0: Love is Noise, Dare in a Rock Podcast.
1: Siebst so hat er gesagt, dass er die Pixies gerne hört. Das ist ein sehr Pixies ist Indie Rock, so, das hören ähm, Menschen, die
0: am Rand sind. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Love is Noise, dem Indie Rock Podcast. Oder sollte ich eher sagen Willkommen am Rand? Ich bin Max und bei mir sind wieder die Randgestalten. Uli, hallo Uli. Vom rechten Rand, Servus. Oh nein. Da wollen wir dich nicht hinstellen. <lacht> nicht, Philipp, nicht politisch. Bist du auch da?
2: Servus, ja, ich komme vom Rand von Bayern und komme nicht aus Baden-Württemberg.
0: Philipp, du möchtest mir schon die Vorschau liefern. Ich muss erst mal erklären, was dieses Intro gerade auf sich hatte. Das war natürlich der großartige Benjamin von stuttgart barre Und der, über den er geredet hat, das war niemand geringerer als unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der offenbar großer Pixies-Fan ist. Ähm, meine Presseanfragen beim Bundesgesundheitsministerium wurden nicht beantwortet, seltsamerweise, obwohl Karl Lauterbach ja an keinem Mikrofon normalerweise vorbeiläuft, <lacht> also musste ich mir selbst einen Reim auf die Sache machen und habe in seinem Lebenslauf geforscht, Karl Lauterbach hat ja von 89 bis 95 in Harvard promoviert und dann gelehrt und ich denke da schließt sich dann der Kreis, denn Besagte Band, die Pixies sind ja 1987 in Boston gegründet worden und haben ihre Heydays dort auch verbracht. Also ich denke, der Karl ist fast ein Fan der ersten Stunde.
1: Das erklärt und
0: Hat sie womöglich noch in kleinen Clubs
1: live gesehen. Und mit,
0: Was erklärt es deiner mit Meinung nach? Black
1: noch? Francis um die Häuser gezogen. Frank Black. Ja, nee, also die Frank Black, Black, ja, erst Black Francis, dann Frank Black, oder? Frank Black hieß er später, glaube ich.
2: Ich, 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 dachte, ich dachte, er hieß davor Frank Black und danach
1: Frag, fragen wir Karl Die Lauterbach.
0: artist formerly known
2: as Aber Frank
1: Das würde so diesen... diesen Karl
0: Lauterbach hat wahrscheinlich sein Handynummer. Hm. Ja. Das
1: würde so diesen manchmal etwas äh, manischen äh, Blick erklären, den Karl <lacht> Lauterbach mit unten an den Tag legt. <lacht> Wobei nichts gegen Karl Lauterbach, by the way. Where is my mind?
0: Nee, um, one with the freaks oder nerds, genau. Also im Geist ist er bei uns. Wer ebenfalls zuhört oder zugehört hat, ist der Sebastian, der hat uns unsere erste Le unseren ersten Leserbrief geschrieben und natürlich habe ich gleich auf die Fresse bekommen. <lacht> ähm, er hat aufgepasst und ähm, hat festgestellt, dass ich Konstantin Gropper von ähm, Get Well Soon nach Bayern verfrachtet habe, ihn bzw. ihn für Bayern beansprucht habe. Das ist natürlich falsch. Konstantin Gropper, Entschuldigung. Ich muss sagen, der Herr kommt aus Erolzheim und das ist drei Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt in Baden-Württemberg. Es tut mir leid und ebenso leid tut es mir, dass ich Wet Lag auf die Isle of Man geschickt habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ähm, da ich sicher wieder viel Blödsinn erzählen werde, schreibt weiter. Vielleicht habt ihr auch Fragen oder Themenvorschläge oder ähnliches. Alles bitte an gmail.com. Außerdem... Bewertet uns in eurer liebsten Podcast-App, abonniert uns in der Podcast-App, in der ihr uns hört und sagt doch Leuten, die auch Indie begeistert sind und die gerne viel zu lange Podcasts über Musik hören. Heute wird alles anders. Und nicht vergessen, verspreche nicht zu viel, ich habe es in jeder Folge bisher versprochen, es hat sich nie bewahrheitet, also hüte ich mich diesmal. Nicht vergessen, wir posten jedes Mal eine Spotify-Playlist, wo ihr alle Songs, über die wir hier reden, nachhören könnt, wenn ihr fertig seid. Oder zwischendrin. Ich habe auch von Leuten gehört, die den Podcast immer pausiert haben und dann schon gehört haben. Wenn ihr so viel Geduld habt, tut das. Was zu ergänzen von eurer Seite? No. Nope.
1: Fangen wir an. Gibt genug zu bereden. Wir wollen ja heute unter einer, St unter einer Stunde bleiben, das ist ja unser Vorhaben. Wir also schauen, auf. Gelingt.
0: Zeit ist Geld. Hm, Komm, auf. Häng die Latte nicht so hoch. <lacht> ja, ich wollte jetzt gerade noch in gemütlich schwatzen über die Discogs-App, wo wir ja gerade so ein privates Lattenmessen hier <lacht> betreiben. Ja. <lacht> Ähm, ja, ne Philipp, wir müssen das nicht, wir müssen das ja nicht laut sagen, aber ich ähm, wollte sagen, jetzt wo ähm, Elon Musk gerade seinen kompletten Reichtum aufs Spiel gesetzt hat ähm, und bin ich froh, dass ich keine Tesla-Aktie habe, die haben ja so viel an Wert verloren, wie Netflix an der Börse wert ist, <lacht> seit dem Twitter-Kauf, ähm, ja und statt meiner einer, meiner Aktien-App auf dem Handy benutze ich neu. Das seit Neuestem die discogs app wo ich meine Plattensammlung äh, gescannt habe und mir täglich das Steigen und Fallen ihres Wertes <lacht> begutachte. Und das erfüllt mich dann mit dem inneren, mit der inneren Zufriedenheit, die andere von ihrer Aktien -App bekommen.
2: Wird. Hey, ich kann mir inhin schon gebrauchten Fiat Punto leisten.
1: Ich habe meine Quarantäne, du, die ich jetzt hatte, auch dazu genutzt, dann mal. Also ich bin oh. noch nicht durch. Ich habe jetzt so, ja. Knapp über die Hälfte habe ich eingescannt meiner Vinylplatten, also CDs ist dann mal für die, für die nächste Pandemie, das mache ich in der nächsten <lacht> Pandemie, aber den Fehler gemacht und den zwischenzeitlichen Wert mal zu Hause herauszuposaunen und es war äh, taktisch unklug, weil jetzt äh, die Familie der Meinung ist, wir könnten uns eigentlich auch ein Haus kaufen, aber... Äh, ähm, ja, schon es ist ja immer so ein, so ein hypothetischer Wert. Ne? Du müsstest ja immer auch die Leute finden, die dann bereit sind, genau diesen Wert für die Platte zu bezahlen, was dann auch wahrscheinlich etwas anstrengend wäre. Aber es ist schon imponierend, was da, vor allem dann Plattenwert sind, mit denen ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte. Also irgendwie eine Neil Young Platte aus den 90ern, äh, eine Live-Platte eingegeben und dann kommen da gleich mal 300 Euro. Denke ich, oh, okay, die habe ich irgendwo für in Bamberg sogar gekauft, in irgendeinem... Schlussverkauf von irgendeinem Elektroladen, der Zug hat, für damals 12 Mark oder so. Also ganz gute Rendite. Leute, kauft Schallplatten. Es ist die beste Anlage, die man machen kann in diesen Zeiten. Nichts
0: hinzuzufügen. <lacht> Philipp, und du schließt schon noch ja, auf mit der meine, Zeit. ich kann
2: ja mit meinen vielen CDs und MCs dann noch ein bisschen Boden gut machen.
0: MCs kann man auch scannen <lacht> bei Discogs, ja. Ja, ich weiß. Genau. Unsere Empfehle. Unsere Empfehlung. Die selbst, die Mixtapes nicht, aber... Alles andere. Schauen wir mal, was es Neues gab. In die News. Wir sind in den News angekommen und es gibt eine Menge Rückkehrer tatsächlich und neu angekündigte Alben für den Sommer vor allem. Wir beginnen in Deutschland mit der Band Kraftclub aus Chemnitz. Die haben die neue. Single mit dem Namen Ein Song reicht veröffentlicht und ihr neues Album angekündigt, das den Namen oh, Schieß mich tot trägt. Nein, den tut's es nicht. Contra? Ähm, Cargo. Und, Cargo. und es Carmas. kommt am ja. 23. September. Der Refrain ist ähm, voll von Referenzen, Indie-Referenzen der mittleren 2000. 10er oder frühen 2010er, wie man das von Kraftclub gewohnt ist. Er lautet verdammter Mike Skinner, Kate Nash, Lücke Lee, Tame Impala, The Killers, Florence and the Machine. F cool oder
2: uncool? Schon cool, typisch Kraftklub halt. Die haben damals mit dem ersten Album und den ersten Singles, äh, finde ich, dem äh, eingeschlafenen Deutschpop den nötigen Tritt in den Arsch gegeben. Sie haben sich seitdem im Grunde nicht verändert, aber ich finde es immer noch sehr, sehr schön.
1: Ja, schließe mich an. Also ich äh, habe immer ein bisschen Angst, dass ich für die Art von Musik eigentlich zu alt bin, aber hat mich dann doch relativ schnell gepackt. Äh, schöner Urwurm. der Refrain ist witzig, also äh, dieses Name-Dropping. Äh, auch so vom, vom Thema her finde ich es ganz nett, weil es ja wirklich so ist, dass es, geht zumindest mir auch so, gewisse Songs halt auf immer und ewig mit irgendwelchen äh, Erlebnissen oder Personen verbunden bleiben und das reicht dann wirklich, einen Song zu hören und man... Hat so ein Flashback, also glaube ich, ein Song hat er als Floorfiller in der Indie-Disco genauso gut funktioniert wie bei Rockin Park. Also wie der Philipp schon sagt, typisch Kraftclub gekauft. Da
0: gibst du mir das Stichwort für meine kleine Felix-Kummer-Anekdote ähm, mit der dem Stichwort Indie-Disco. Ich habe aufgelegt, äh, das war im Januar 2020, die meine letzte meine letzte Party vor der Pandemie und plötzlich kommt der Barmann zu mir, hinter das Pult und sagt, das weiß schon, dass Felix Kummer da ist, oder? Ach, was also muss dazu sagen, hier in einer kleinen Bar in Bam äh Bamberg, wo mit circa 150 Gästen auf dem Dancefloor ähm, und auf den zweiten Blick fiel mir dann auch der sehr große Typ vor dem äh, DJ-Pult auf <lacht> und der wirklich, der da tanzte tatsächlich und ich bin dann mal kurz, weil ich nur äh, mich praktisch nur rüberbeugen musste, äh, habe ich ihn kurz angesprochen begrüßt und gefragt ob er einen Wunsch hat. Und er hat gesagt, nur bitte nichts von uns. Und woraufhin ich natürlich sagte, äh, tut mir leid, kann ich nicht machen. Ähm, hab dann aber nur zwei Kraftklubsongs songs an dem Abend gespielt. Aber der war früh um vier, als in Bamberg, wenn in Bamberg dann Sperrstunde ist, war der immer noch auf dem Dancefloor bis ganz am Schluss und hat dann noch im Hinterhof mit den Angestellten der Bar und mir noch einen Schnaps getrunken und war der freundlichste, am Boden gebliebenste Typ, den man sich vorstellen kann. Der meinte, so cool, mal ohne Freunde unterwegs zu sein. <lacht> das ist alles so Posse-mäßig, wo er da immer mit hingezogen wird sonst. Und er hatte eigentlich gar nicht vor, zu kommen, ist nur vorbeigelaufen, weil er gerade Ur Kurzurlaub in Bamberg gemacht hat und hat gehört, da spielt eine in die Band und dachte, na gut, schaue ich es
1: mir ein. Und danach war meine Party jetzt.
0: Seitdem ähm, lasse ich keinen...
1: Böses Wort mehr auf Kraftklo kommen. Ja, da haben, haben wir Glück gehabt, dass wir uns dann einig sind.
2: <lacht> Und ich dachte, du erzählst eine Geschichte, der hat irgendwie in die Disco geschissen oder so.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den äh, Gag gebracht habe, aber äh, ich glaube, ich habe ihn mir verkniffen. ja. <lacht> Gut. Genau. So viel zu Felix Kummer. Guter Mann, wie man so sagt. Die nächste Band, die hatten wir bisher jedes Mal, aber diesmal haben sie ihr Album tatsächlich doch noch angekündigt. Das Smile bringen es schon im Mai am 13. Äh, am 13. digital heraus. Es wird heißen A Light for Attracting Attention. CD und Vinyl kommt am 17. Juni. Und zusammen mit der Ankündigung gab es eine weitere Single, die ich wahnsinnig gut fand. Sie ist Free in the Knowledge und weckt wirklich Erinnerungen an frühe Radiohead-Zeiten. Was noch prä okay computer würde
2: ich Ja, hätte ich auch gesagt. Allein äh, Tom York, der hier eine eingängige Akustikballade oder Protestsong singt, das ist so angenehm. Man muss mal nicht querdenken oder drüber nachdenken, sondern kann es einfach genießen. Finde ich gut.
1: Hm. Für mich war es leider bislang von den Songs, die wir hier besprochen haben, das, das langweiligste oder der langweiligste. Ich war aber auch ein bisschen verstört von diesem Video mit diesen äh, leidenden Männern am Lagerfeuer. Das, das hat mich irgendwie ja verstört und gegruselt. Ich konnte mich dann gar nicht richtig auf die Musik konzentrieren. Es klang dann auch fast so ein bisschen wie Filmmusik für mich. Aber ja, die, die Assoziation zu frühen Radiohead war bei mir auch da so eine typische... Ambitionierte Dramaballade, ähm, muss ich vielleicht nochmal hören im Kontext des ganzen Albums, aber bislang der Song, der mich jetzt am wenigsten gepackt hat von denen, die veröffentlicht wurden.
0: Das hast du jetzt sukzessive bei jedem gesagt. Ist ja, ja, sie wird von von,
1: von ja wird von ja, ja, Sag mal, Song, bist du aus Baden-Württemberg oder was?
0: <lacht> das ist ein Insider, den brauchen wir dürfen wir jetzt nicht erklären. Uli, hoffentlich hat dich wenig, haben dich wenigstens die Viagra Boys ähm, gepackt von denen haben wir die
1: nächste Album Ankündigung und auch wieder mit einem komischen Video. Dazu gab's ja.
0: ja, aber sehr cool so als ähm, Wunderheiler. evangelikale ja. Wunderheiler da. Die ähm, Single hieß Ain't No Thief, das Album wird heißen Cave World, kommt am 8. Juli und mich für mich hatte die Single ziemliche Prodigy Vibes von diesen Synthesizern ich ähm, auch. und dem Dazu kam dann noch dieses Point-of-View-Video, was einen gleich so an Smack My Bitch ja. zurückgeändert hat in der ersten Szene. Aber Ich habe schon gehofft, dass Keith irgendwie Energie. im Hintergrund
2: wieder aufersteht.
0: <lacht> Und ähm, ihr ähm, Song Ain't Nice, der vom Titel fast sehr ähnlich ist, vom letzten Album war mein Song 2021, Für, war auch der energiegeladenste des letzten Albums. Deshalb war ich sehr froh, dass sie nicht ganz so ruhig begonnen haben diesmal, sondern wieder einen Knaller vorab geschickt haben. Bin gespannt, wie der Rest des Albums wird.
1: Ja, so Big Beat meets Post Punk. Also es auch gut. Kommt für mich jetzt nicht so ganz an End Nice ran. Also äh, einen Song des Jahres höre ich da jetzt noch nicht. Äh, und ich mag die Band ja wirklich, oder mag die Band wirklich gern. Also Welfare Chess war ja auch so bei meinen Platten des Jahres sogar dabei. Bin mal gespannt auf die neue Platte, aber so als äh, Appetitmacher fand ich das jetzt schon recht ansprechend. Ähm,
0: weniger ansprechend fand ich die beiden neuen Interpol-Singles, die recht dröge daherkamen. Zwar schönes Piano, aber so richtige Hits oder gar beschwingte Rhythmen habe ich da nicht gehört. Ähm, die Singles tragen den tragen die Namen Tony, das war die Leadsingle, und Something Changed. Das Album kommt dann am 15. Juli und wird heißen The Other Side of Make Believe und der letzte Song, den Interpol davor veröffentlicht hatten, den fand ich damals einen der besten Interpol-Songs der letzten, fast des letzten Jahrzehnts. Ähm, tatsächlich haben meine Frau und ich uns fast überlegt, ob wir ein, uns ein Paar-Tattoo machen lassen daraus. Der, oh ähm, Gott! Ja. Ähm, <lacht> yeah. ähm, der hieß A Fine Mass und der Refrain war You and Me Make a Fine mess und das trifft auf unsere Ehe ganz gut zu. <lacht> ähm, und war ein richtig beschwingter, guter Song, der auch besser war als das Album davor. Hier <lacht> kommt mir das sehr, ja, ich habe vorhin das Wort Dröge gebraucht. Ähm, ja, ich, mir fehlen die Worte. Legt hm.
1: ihr sie mir in den Mund?
2: Na, ich war nie ein großer Interpol-Verehrer und in dem Sinne hat mich auch jetzt äh, diese Single sehr kalt gelassen.
1: Ja, auch da sind wir uns einig, also ich war eigentlich schon mal ein großer Interpol-Fan, also die Turn on the Bright Lights ist schon Klassiker und auch die zwei, drei Platten danach fand ich noch gut bis sehr gut, aber das Lied ist, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nur Something Changed angehört, das erste ist mir irgendwie durchgerutscht, aber ähm, wieder ein surreales Video, also das scheint gerade irgendwie en vogue zu sein mit, mit zwei nackten Menschen und Paul Banks, der da als Cop im Polizeiauto irgendwie durch die, durch die Landschaft fährt. Aber ich an mir ist es komplett vorbei vorbeigeplätschert, dieser Song. Also ähm, hat mich auch sehr kalt gelassen und auch zwei-, dreimal angehört und da blieb nichts hängen. Zu ambitioniert. Produziert
0: haben, ja, produziert haben Flood und Alan Mulder. Kommt mir das bekannt vor von Smashing Pumpkins? Puh. Melancholy? Oder liege ich gerade ganz falsch?
1: Das müsste jetzt eigentlich als alter Smashing Pumpkins-Verehrer wissen, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Warte, weil ich google gerade schon. <lacht> Wer googelt am schnellsten? So gut ist unsere Vorbereitung wieder. Also auf die ersten drei Interpol-Alben lasse ich nichts kommen. Ja. Danach eine sehr durchwachsene Diskografie, Philipp. Ja, Flatten, Alan Mulder, hast recht.
3: Immerhin etwas. Produzenten <lacht>
0: Produzenten. Dafür dann schon dann mal keine böse Mail. Wir reden später noch über die Chili Peppers. Uh, Spoiler Alert, da geht es auch um, um Produzenten. Ähm, da geht es auch um, ja. um Produzenten. Um den Produzenten. Ja, ähm, jetzt geht ja, es mit dem Spill. Bill a Spill. Okay, ja, ja. Der ist auch der, ähm, nein, er hat, äh, genau, apropos Bart, Doug March, <lacht> der Gitarrist und Sänger von Build to Spill, ist bekannt für seinen Bart, er ist nicht dick, da muss ich ihn in, Schu in Schutz nehmen, <lacht> auch über 50, noch ähm, wirklich in shape und ähm, auch was seine musikalischen Fähigkeiten, vor allem sein berühmtes Gitarrenspiel angeht, ähm, On Point, Bild des Bill schicken die Single Gonna Lose dem neuen Album ähm, mit dem Namen When the Wind Forgets Your Name, das erst am 9. September kommt, voraus. Zwischendurch touren sie und das ist eine Monster-Tour mit circa, ich schätze, so 60 Dates in den USA. Also, wenn man in Amerika lebt, hat man eine gute Chance. Bild des Bill habe ich einmal bisher live gesehen in München, war auch ein super Konzert. Und dass die sich diese Energie bewahrt haben, auch im bald vierten Jahrzehnt ihres Bestehens, wirklich bewundern.
1: War jetzt auch für mich von den ganzen Songs, neun Songs, die wir jetzt hier durchgehen, so ein bisschen mit das Highlight, äh, ist halt so mein Beuteschema, ne? so zweieinhalb Minuten klassischer Schrammelrock. Ähm, schön, dass von der Band was Neues kommt. Zuletzt haben sie, glaube ich, letztes letzte, was sie veröffentlicht haben, war dieses Cover-Album äh, als Hommage an Daniel Johnston. Und ja, schön, dass da ein neues Material in Sicht ist. Äh, gute Band, Perfect from, from Now On, so mein Lieblingsalbum von ihnen. Äh, bin ich ja nicht alleine mit der Meinung wahrscheinlich. Aber ja, schöner Song. <lacht> kommt aufs Mixtape.
0: Und tatsächlich sind Build to -Spill seit langem jetzt wieder eine Indie-Band. Das Album kommt aus Sub-Pop und bis zum letzten Album, Untethered Moon, waren sie tatsächlich auf Warner. Also sie backen kleinere Brötchen, aber nicht musikalisch. So, die becker metapher die schlage ich nicht zu Gaslight Anthem, das schaffe ich nicht. Aber die sind zurück lange oder kaum jemand hat dran geglaubt. Ähm, jetzt gab es einen Tweet von Brian. Es gibt eine Reunion-Tour im Sommer, im August kommen sie auch nach Deutschland für vier Dates und ein neues Album, an dem wird bereits gearbeitet. Das wird dann das sechste sein. Und The Gaslight Anthem waren für mich eine der wichtigsten und besten Bands der ja, das 21. Jahrhunderts bisher, würde ich na ähm, okay. Naja, so jung, so <lacht> äh, alt ist es jetzt noch nicht. Das ja. 21. Jahrhundert. Aber kommt da noch mehr. Besonders ihr Durchbruchsalbum, The 59 Sound, ähm, würde ich in meiner ewigen Top Ten verorten.
1: Da sind wir uns einig. Also ich lieb die Platte wirklich von Herzen. Und vor allem das Problem, dass sie danach wirklich, finde ich, von Platte zu Platte einfach schlechter, schlechter geworden sind. Mit Get Heard war, glaube ich, 2012 als absoluten Tiefpunkt. Das war für mich dann wirklich noch aufgeblasener Stadionrock. Also, die fand ich ganz furchtbar. Und ich bete und hoffe, dass, dass, sie wieder die Form von 59 Sound erreichen. Und muss aber sagen, allein wenn Brian Fallon singt, geht mir das Herz auf. Also, ich habe die Soloalben von ihm, die mag ich auch sehr gern. Und ich habe mir sogar das Weihnachtsalbum von ihm gekauft, letztes Jahr, wo er irgendwelche Kirchenlieder aus seiner Kindheit singt habe ich Echt nicht oft gehört. Ja, hab ich nicht oft gehört, muss ich gestehen, aber also wenn das wieder die ungefähr die Richtung bekäme von 59 Sound, dann wäre ich sehr glücklich.
0: Ich habe gehört, damals rezensiert und äh, das Review, glaube ich, beschlossen mit dem Satz scheitern klang schon schlechter. Okay. Ähm, durchwachsen definitiv, aber es muss schon einen Grund haben, das Geld allein, <lacht> ob es das Geld allein ist, dass sie wieder zusammengeführt hat. <lacht> zu sehen auf Tour. Ich schaue es mir aber nicht an, weil sie in München im Zenit spielen und da habe ich den Sound vom Zenit, der hat mir schon mal <lacht> The Gathered Anthem komplett verdorben. Not Never Again.
1: Ich hatte das Glück, sie noch als Vorband von Social Distortion zu sehen damals in München. Das also war Hanse, meine Band. Waren sie noch nicht so bekannt, aber das war sehr großartig. Also haben sie Social Distortion fast ein bisschen an die Wand gespielt damals. Und das will was heißen.
0: Wo war das? Weißt du es noch?
1: Oh Gott, was war das für Halle in München? Ich sehe es vor mir, aber ich weiß nicht mehr, was gibt denn in München? Schnell wieder.
0: Weil Zenit ist zu klein. Zenit war es nicht. Nee, nee, Zenit
1: war es nicht. Backstage war es auch nicht. Das wäre zu klein. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich muss nachschauen. Ich kann mal auf die Karte gucken. Lösen wir im nächsten Podcast auf.
2: <lacht> Nur damit ich noch was gesagt habe. Oh, ich komme aus Bayern und tust. ich mag die nicht.
1: Du magst The Gaslight Anthem nicht, Nein.
0: Philipp.
2: Das 69 Sound mag ein gutes Album gewesen sein und ich habe in die in die Folgealben reingehört und fand alle beschissen, auch das Handwritten. Ich fand das das ist alles, was heißt beschissen, aber das ist alles so Bruce Springsteen Nachgemache und äh, Brian Fellem äh, gibt mir auch ziemlich ein paar Arsch <lacht> vorbei mit seinem, äh, ne, äh, es gibt keinen Affen und was weiß ich, es gibt keinen David, wollte ich schon sagen. <lacht>
0: Dann musste, glaube ich, deine ganzen alten Rock'n'Roller auch in die Tonne treten. Ja. Also, deren Weltbild möchte mehr sezieren, aber das Thema haben wir bewusst nicht gewählt für diese ja, ja, ja. Folge. Das kommt noch. Irgendwie. Ich mag
2: nur einen Fällen, das, das ist der Sänger von Klatsch. Mehr sage ich nicht. Okay.
0: Gut. <lacht> läutet. Ähm, wer auch im Sommer auf Tour kommt, ist die derzeit größte Frau im Indie-Rock, Phoebe Bridges. Äh, auch für drei, vier Dates in Deutschland, in München aber nicht im Zenit. Ich habe vergessen, in welche Location da, aber wir senden ja für ganz Deutschland hier, insofern Backstage. checkt das selber aus. Ähm, die Dame hat sich mit ihrem ersten Song seit dem ihrem, ich würde fast sagen Durchbruchsalbum Punisher von vor zwei Jahren zurückgemeldet. Der Song heißt Sidelines, ist eine gewohnten Phoebe Bridgers Sound, ähm, Eine gute Single, kein Hit Marke Kyoto, aber wäre jetzt auch kein trägt, den man skippen würde auf dem Album. Phoebe Bridges ähm, mag ich deshalb sehr gern, weil sie meine Plattensammlung um einiges teurer macht. <lacht> ich, ähm, ihr erstes Album, Stranger in the Alps, besitze ich auf Vinyl in Lavendelfarben und dafür sind offenbar bei Discogs manche Menschen bereit, 300 Euro zu bezahlen. Also soll die gute Dame ruhig noch größer werden. Es sei ihr gegönnt, ähm, und die Qualität der Musik ähm, spricht ja auch dafür, dass sie sich das verdient hat. Dann ist Phoebe Amen. Pitches
1: jetzt schon so viel wert wie Neil Young und sie ist noch so jung.
0: Was kann da noch kommen? Genau, aber ich mag den ja, Song
1: auch. Also ich habe mir auch gedacht, ist jetzt nicht der Überhit, aber so dieser, dieser Kontrast, dieser pluckernde Beat und dann diese Streicher und dieser gewohnt verhuschte Gesang. Der, die Frau kann nichts falsch machen. Das ist ein guter Song.
2: Geht übrigens auch für Julian Baker und Lucy Deckers.
0: Auch die. Genau, und zu dritt als Boy-Genius. Oder, Philipp? Ja, die Platte habe ich Ruhstest sogar auf Ah. Ja, wie viel, noch wie
2: viel, wie viel wird? Übrigens. <lacht> noch eingeschweißt. Ich habe es noch gar nicht gescannt.
0: Das war damals mein Song des Jahres Me and My Dog, glaube ich, auch gesungen ja. von Phoebe Bridges. Ja. Und der Boy Genius war mein Song 2019. 18? War schon gar nicht mehr. 19 Ja, eher. Ich hoffe, da kommt auch bald ja. mal wieder was. Äh, von schönen Dingen des Lebens zu den traurigen Filmen.
2: Ja, leider vergeht ja irgendwie kein Podcast äh, ohne Nachruf, ne? Und als ich vor einigen Wochen die Meldung äh, gepusht, gehört habe, dass ein Foo-Fighter-Mitglied gestorben ist, dachte ich natürlich automatisch an Pat mir, weil der Älteste, ähm, leider oder genauso blöd, am 25. März hat es dann den jüngsten Foo-Fighter erwischt, äh, wieder ein Rockstar, viel zu früh, mit nur 50 Jahren und klassischerweise, wie man leider sagen muss, wohl wegen zu vieler Drogen im Körper, aber immerhin wohl da, wo er und seine Band immer hingehört haben, nämlich auf Tour, die Rede ist natürlich von Taylor Hawkins, und dass ich seine Band sagen kann, obwohl die Foo Fighters doch Dave Grohl's Band sind. Und dass er es als Schlagzeuger in Dave Grohl's Band zu so viel Anerkennung gebracht hat. Und auch die Tatsache, dass ihn nach seinem Tod so ziemlich jeder äh, namhafte Musiker der Welt Tribut gezollt hat und Songs gewidmet hat. Spricht wahrscheinlich Bände wie talentiert und allseits geschätzt Oliver Taylor Hawkins aus Fort Worth, Texas äh, gewesen ist, seit er 97 festes Mitglied von den Foo Fighters wurde. Davor war er übrigens, wie man es mittlerweile auch äh, schon zu Genüge gehört hat, Drummer äh, in der Band von Alanis Morissette. Neben dem Fuß blieb er ja auch weiterhin gefragter Sessionmusiker. Er hat unter anderem für Perry Farrell von Jane's Addiction gedrummt äh, für Elton John <lacht> oder sogar für Miley Cyrus. Er hatte unzählige Nebenprojekte, Trommelte für Code und Cumbria und spielte in der mh, wahrscheinlich zu Recht vergessenen Pro Power-Pop-Supergroup uh, The Birds of Satan. Und freilich auch als äh, Sänger in seinem ureigenen Bandprojekt Taylor Hawkins and the Coattail Riders, wo er dann vor allem seiner Liebe zu den großen Queen-Hymnen äh, frönen konnte. Äh, es äh, wäre wohl auch nie ein vollständiges foo konzert gewesen, ohne dass Taylor äh, Under Pressure oder Somebody to Love oder einen anderen Queen Gassenhauer gesungen hätte. Und vergessen natürlich auch seine legendären Drum Battles mit Dave Grohl auf der Bühne. Dave Grohl, der auch einer seiner engsten Freunde war, ja, die Frage ist natürlich jetzt auch, ob es äh, die Foo Fighters ohne Taylor Hawkins überhaupt noch geben wird. Ich weiß es nicht, aber jeder, der ihn mal live erlebt hat, ob Solo oder mit Band, weiß, was man mit ihm verloren hat. Ein Vollblutmusiker, einen großen Schlagzeuger und vor allem einen grundsympathischen, saukomischen und ziemlich, ich glaube, liebenswerten Menschen. In diesem Sinne, Rest in Peace, Taylor Hawkins oder besser Learn to Fly.
1: Das hast du schön gesagt. Vielen Dank, Philipp. <lacht> Wunderschön. Und also, wenn, die,
0: wenn ja, ich glaube, das ist das Wichtigste auch gesagt. Ja, Uli, ja, sagt du wenn
1: zuerst. Die, wenn die Rolling Stones ohne Charlie Watts weitermachen können, können natürlich auch die Foo Fighters weitermachen, aber es wird nicht mehr dieselbe Band sein. Also es gibt jetzt, glaube ich, wenige Bands, das stimmt, wo der, der Schlagzeuger trotzdem so ein, so ein großer Einfluss war, der auch an vielen Hits mitgeschrieben und äh, war, glaube ich, auch wirklich ein sympathischer Kerl und äh, hat mich schon auch irgendwie, ich, ich muss mal sagen, ich bin da nicht wirklich getroffen, wenn Musiker sterben, ich finde es schade, aber man kennt sie ja nicht persönlich, aber so eine Träne im Knopfloch war da schon vorhanden, weil man halt wusste, was es auch äh, vielleicht für Dave Grohl bedeutet, der jetzt schon zum zweiten Mal in seinem Leben einen nicht nur Musikerkollegen, sondern halt auch engen Freund verloren hat und ja, so klassischer Rockstar-Tod. Ich habe mich dann furchtbar aufgeregt über die ganzen Idioten, die dann sofort äh, in den sozialen Medien wieder drunter geschrieben haben, geimpft. Ähm, da war also wirklich so reflexartig, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wie, wie verkommen die Welt teilweise ist. Aber ja, ein großer Verlust, dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Ja, wenn du sagst, anfangen. Ja, äh, das äh, Anfang. ja. Äh, wenn Uli sagt, ja. ähnlich wie die Stones, äh, Taylor war ja mal, glaube ich, äh, mit einer Überdosis im Krankenhaus gelegen vor 20 Jahren und äh, Dave Kroll ist nicht von seiner Seite gewichen und später hat er dann mal gesagt, äh, Dave im Interview, äh, wenn der Taylor nicht gesund geworden wäre, hätte er die Fufa das nicht weitergemacht. Von dem her bin ich jetzt echt gespannt, ob er, hm. ob sich trotzdem noch nochmal aufraffen und echt einfach mit dem anderen nochmal weitermachen.
0: Ja, womöglich muss er es dann selbst machen und wird zum Schlagzeugspielenden Sänger. Oh ja, auch schon oft. Es ist ja der größte Ritterschlag schlechthin, dass man als Schlagzeuger neben Dave Grohl bestehen kann und darf. Da gab es die Geschichte am Anfang der Foo Fighters, die hat sich Dave Grohl ja von Sunny Day Real Estate nicht nur den Nate Mendel, den Bassisten, geholt, sondern auch ja. den William Goldsmith, den Schlagzeuger, und hat dann hinter dessen Rücken heimlich im Studio noch die Schlagzeug, das Schlagzeug nochmal neu eingespielt, bevor er ihn entlassen hat. Ähm, ja. Das heißt... Ja, der Dave Grohl ist da glaube ich, schon Perfektionist und Control-Freak ein Stück weit. Und neben ihm bestehen zu können, wie gesagt, ist wohl das größte Lob, das man einem Schlagzeuger und damit Taylor Hawkins machen kann. Von dem man in den Nachrufen auch wirklich nur ausnahmslos gehört hat, was für ein unglaublich bodenständiger und immer fröhlicher und zugewandter Typ er war. Also sicherlich ein großer Verlust.
2: In the Album Reviews
0: die neuen Platten des Monats, beziehungsweise die wichtigsten oder die, die wir für am wichtigsten halten, die kommen jetzt. Wir haben uns ein Urteil gebildet und beginnen müssen wir mit der Platte, der Band, die in aller Munde ist, in den deutschen Albumcharts bis auf sieben geklettert mit ihrem Debüt Philipp. Um wen geht's?
2: Ja, äh, natürlich um Ryan Teasdale und Hester Chambers, besser bekannt als die wilden Weiber von Wet Leg, von der Isle of Wight. Ja, ich habe bislang noch jedem Hype geglaubt, weil Hypes am Ende meistens ja doch gerechtfertigt sind. Und die Tatsache, dass dieses Debütalbum, das auch Wetlag heißt, seit Wochen bei mir auf Dauerrotation läuft, gibt mir mal wieder recht. Ähm, okay, wenn man genau hinhört, erkennt man vielleicht, dass musikalisch so gut wie nichts auf dem Album wirklich neu ist. Und man würde am liebsten auch gleich ein Dutzend ältere Referenzbands nennen. Aber ich denke mir scheiß drauf, Wetlag ist nur einmal im Jahr. Weil genau das ist diese extrem, wie ich finde, punkige Leck-mich-am-Arsch-Haltung von Wetleg. Ähm, die Texte sind voller schmutziger, ironisch-sarkastischer, aber halt meistens auch ziemlich schlauer Andeutungen. Vorgetragen mit dieser extrem lakonischen, pseudonaiven Leck-mich-am-Arsch-Stimme von der Lady Ryan Teasdale. Ähm, und ich meine, allein der Mega-Hit äh, da geht es ja von Anfang bis Ende nur ums Pimpern. Und umso cooler eigentlich, wie unverschämt erfolgreich dieser Song, das Album und wie bekannt diese Band jetzt schon ist, obwohl sie ja, letztes Jahr um diese Zeit noch wirklich kein Schwein kannte. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Du hast dich ja echt kurz gehalten dieses Mal, Philipp.
2: <lacht> ich habe noch mehr zu sagen, ich wollte dich bloß auch mal zu Wort ich, kommen lassen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich finde, man hat Wetlag äh, mit dem Hype ein bisschen Unrecht getan, weil man die Erwartungshaltung einfach so dermaßen in die Höhe geschraubt hat, dass sie am Ende unter der Messlatte durchrutschen mussten so ein bisschen. Findest du? Die, Ja, ich finde, die Vorab-Singles haben die Highlights vorweggenommen und auf dem Album kommt dann, auch wenn nichts von der Qualität her jetzt wirklich abfallen würde, ähm, mit Ausnahme des Openers vielleicht nicht mehr so viel substanzielles. Ja, es gibt so einen ein oder anderen eher Album, so eine, ja, Für mich so eine klassische 7 von 10 Platte. Um, wirklich gut. Wir drei haben das Album mit unserem Vinylkauf ja auf Platz 7 der Albumcharts so gegeben. Um, also ich stelle mir das gerne in den Schrank, aber ob es jetzt am Jahresende nochmal auftaucht, möchte ich nicht versprechen. Ja, möchte ich auch ein nicht. Bisschen,
1: bisschen spooky, weil du you took the words right out of my mouth, würde ähm, Meatloaf sagen. Also wirklich fast wortgleich die Notizen, die ich mir gemacht habe dass der Hype eben nicht zu erfüllen ist und dass äh, die stärksten Songs halt einfach vorab schon ausgekoppelt wurden und äh, das Niveau auf Albumlänge jetzt nicht ganz gehalten werden kann. Aber ich finde trotzdem auch, was der Philipp sagt, es, es wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau, die Hittdichte und der Coolness-Faktor ist für ein Debütalbum schon wirklich echt beeindruckend. Und äh, sind wie gesagt, nicht, nicht jeder Song hat, äh, hat dann das Niveau der, der Vorab-Singles halten können, aber es sind 36 sehr kurzweilige Minuten und es ist trotzdem bei mir auf jeden Fall ein... Kandidat für die Top Ten des Jahres, das auf jeden Fall, weil dafür sind einfach die, die ersten fünf Singles zu gut.
2: Und ich meine, jeder, der sich zu Chaiselong Long nicht paaren will oder zu Angelica nicht tanzt <lacht> oder zu Your Mom nicht schreien oder am Ende von Too Late Now nicht abgehen will, der hat entweder kein Herz oder keinen Sinn für Humor oder absolut keine Ahnung von Musik. Denn dazu gibt es auch noch jede Menge so lustige, querverweise Popkulturelle. Und obwohl ich das Wort Zeitgeist genauso wenig wie Narrativ gern benutze, zerlegen, wet lag auf diesem Album, wie ich finde, diesen Instagram-Zeitgeist mit einer ja, sadomaso wonne dass es einfach nur Genuss ist. Und ich finde, die Essenz von dem ganzen Album sind gar nicht diese Hits, die wir schon kennen, sondern dieser eher unscheinbare, vor Saison, ähm, wie heißt der, Supermarket. Weil, Supermarket ist is genau, geil, ja, Weil das, das ist eben so, so, so ein slackerhaft bekifftes Dings, dass ich mir denke, mit so einem witzigen Text, ich sollte mal wieder die alten Backplatten auspacken. Und ja, ich habe schon mal gesagt, ich sage es wieder, Wet Legs sind für mich eine der unwiderschädlichsten Bands so der letzten Jahre und ich kann es kaum erwarten, sie endlich mal live zu sehen.
1: Mit denen würden wir gerne mal ein Bier trinken gehen. Ja, genau.
2: Ein warm Bier in der Dressing Room.
1: <lacht> <lacht> ich habe sie bereits
0: dem Disco-Test unterzogen. Ich habe am Ostersonntag mal wieder zum ersten Mal seit dem Corona-Ausbruch ähm, auflegen dürfen ja. und habe gleich sowohl Chase Long als auch Wet Dream gebracht und irgendwie es scheint der Hype an Bamberg vorbeigegangen zu sein. Das, das könnte jetzt aber ein, ein Bamberg-spezifisches Problem sein. Ja, aber ich mache hier ja jetzt auch seit zwölf Jahren in die party und es ähm, wird normalerweise schon ganz gut getanzt. Ähm, ich dieser also ich mir selbst nicht nur an so so Bamberg, Problem.
2: sondern auch an Illerberg vorbeigegangen, aber Illerberg <lacht> kennt ja halt keine Sau. Aber was ich noch sagen wollte, der Shane's wurde ja auch vor ein paar Wochen noch vor dem Tod von Ted Dawkins von Dave Roll geadelt. Er hat gesagt, der originelleste Song des Jahres, den er bisher gehört hat, und er und seine Freunde gehen bei ihren Wohnzimmerpartys immer wahnsinnig ab, wenn der Song gespielt.
1: Aber noch Zu Bamberg, ich habe ja auch eine Bamberger äh, DJ-Vergangenheit, die schon ein bisschen länger zurückliegt, aber das war in den 90er Jahren schon ein Problem. Da dachte man, man hat wirklich mit dem Plattenladen gearbeitet, dadurch auch Zugriff auf äh, relativ viele gute Neuerscheinungen gehabt in Bamberg. Und dann bringst du irgendwelche Perlen anstatt und dann schauen mich die Leute fassungslos an. Äh, Kennen man nicht, mögen wir nicht, wollen man nicht. Spiel äh, Californication. Weißt du, was da hilft? Publikumsbeschimpfung. <lacht>
0: Immer die beste Strategie. Ja, <lacht> habe ich mit meiner Band damals schon praktiziert. <lacht> Deshalb habt ihr auch nie von ihr gehört. Okay. Ähm, Uli, wir waren Jupp. vorhin schon mal in, ne, wir waren in Chicago, wir waren in Kalifornien, aber wir waren Geht's noch nicht an die in Mexikanische, Texas.
1: mexikanische Grenze? Grenzgebiet? Ich glaube schon. Jupp. Ich, ja, äh, habe mich in die neue Calexico, El Mirador, eingehört. Mm. Zehntes Album nach dem zuletzt ja äh, weihnachtlich angehauchten Seasonal Shift. Also, ihr merkt schon, ich habe irgendwie so ein Faible für Weihnachtsalben. Ich stehe dazu, bin Weihnachtsromantiker. Auch sehr schöne Platte. Jetzt geht es wieder etwas sommerlicher zu bei Calexico. Eine Band, die ich wirklich auch so seit ihrer Gründung eigentlich verfolge und auch wirklich alle Platten habe, weil ich wirklich diese Kombination liebe aus, aus diesem Amerikaner- tex mex Folklore, bisschen Desert Blues, dann kommen Mariachi bläser und das aber verbunden immer mit so ganz großen Pop-Momenten und die hat es auch auf dieser Platte wieder. Wenn man zum Beispiel Harness the Wind hört oder Then You Might See, Rancho Azul, das sind so für mich die, die Highlights dieser Platte, ähm, die insgesamt wieder finde ich mehr folk und weniger, äh, ja doch mehr folk und weniger Rock ist, ähm, weil dann vor allem im zweiten Teil der Platte dann schon auch sehr viele sehr ursprüngliche Songs kommen und vor allem haben sie den Cumbia für sich entdeckt. Ich habe es dann auch mal gegoogelt, dass ich richtig sagen kann, was das ist. Stammt aus Kolumbien. Cumbia also del Polvo. Abwandlung des, des Salsa. Genau, es gibt zwei Songs, die sogar im Titel tragen. Im Cumbia de Polvo, das wirklich sehr schön geruft. Und ja, ich finde es wieder ein sehr gelungenes Album. Es hält die Qualität nicht ganz bis zum Schluss, finde ich. So am Schluss fasert es ein bisschen aus. Es kommt dann auch so ein Instrumental, das meiner Meinung nach verzichtbar wäre. Aber letztlich eine Platte, die durchaus in einer Reihe stehen kann mit Black Light oder Feast of Fire oder auch Edge of the Sun, was so meine drei ja. Lieblingsplatten von Kalexico sind.
2: Du hast eigentlich alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Ähm, tennis <lacht> to the Wind und Constellation sind für mich Antworten für die zwei oder zwei der schönsten Songs des bisherigen Jahres. Songs des bisherigen Jahres.
0: Ja, ich finde nach dem zuletzt etwas rockigeren um, The Thread That Keeps Us ähm, fahren sie diesmal wirklich die, die volle Bandbreite mhm. ihrer Einflüsse auf. Ähm, und die bleiben natürlich in ihrer Komfortzone, die ist ja breit genug. Ähm, aber sie entstauben auch so ein bisschen das Soundgewand. Und das, finde find ich, hört man besonders gut auf dem von, bereits von dir erwähnten Cumbia de Polvo. Ja. Äh, ironischerweise Cumbia des Staubes. Ähm, ähm, den könnte man sich auch so in der zeitgemäßen Latin-Disco ein bisschen vorstellen. Ähm, insgesamt ähm, nimmt die extrem clean und transparente Produktion dem Ganzen so ein bisschen den analogen Charme, den ihre Musik ja normalerweise so verströmt. Aber es sind wirklich einige Highlights für mich auch dabei. Du hast das Harness Wind mit Sam Beam von Iron Wine Event. Mhm. Und für mich, ähm, das etwas dramatischere Cumbia Peninsula dass alle Band, Elemente der Band wirklich perfekt mit besonders starken Melodien vereint und das ist für mich einer ihrer besten Songs überhaupt. Und wie du schon meinst, auf diese Instrumental wie Turquoise hätten sie wirklich verzichten ja. können, auf dieses alberne Partylied El Burro Song. Ähm, <lacht> aber insgesamt finde ich das tatsächlich das stärkste Kalexiko-Album seit Carry to Dust von 2008. El Burro Song ist auch nicht albern, das ist witzig. <lacht> Geschmackssache einfach. <lacht> und da habe ich mir selbst wieder die Eselsbrücke gebaut. Kommen wir zu einer der größten europäischen Bands der frühen 2000er, die zwar nie die Kritiker, aber dafür jede Menge Fans auf ihrer Seite hatten, weil sie so ein bisschen die Brücke von Goth über den Alternative Rock hin zu Indie mit viel Gespür für Style und einigen Hits spannen konnten. Ich rede natürlich von Placebo. Zur Erinnerung, nach ihrem eher halbgaren Debüt hatten sie zwei Superalben, namentlich Without You I'm Nothing und Black Market Music und dann noch zwei gute, Sleeping With Ghosts und Mads und 2009 und 2013 folgten dann zwei totlangweilige Battle for the Sun und Lauter like Glove und fast zehn Jahre später muss man also ordentlich was bieten, um diese Rückkehr zu rechtfertigen und dass Brian Molko jetzt dank Schnauzer so aussieht wie Frank Zappa mit Eisen reicht <lacht> leider nicht ganz. Also der Opener Forever Chemicals ist trotz äh, vereinzelter Ecken, die den Vorgängern gänzlich abgingen, nämlich als Statement einfach nicht kraftvoll genug. Diesen Job hätte Hux, das später im Album kommt, besser erledigt, das... Tischt überraschend fett auf. Vorab Single, Beautiful James, wäre auf mats auch nicht negativ aufgefallen. Ähm, ist zwar glatt, aber trotz, oder vielleicht dank, dank dieser Autoscooter-Keyboards, der hittigste Placebo-Song meiner Meinung nach seit The Bitter End vor fast 20 Jahren. Und aufhorchen lässt auch dieser fröhliche streicher -Pop song The Prodigal, dem zum vollen Gelingen aber ein starker Refrain fehlt. Surrounded by Spies wäre gerne ein neues Pure Morning, ist dafür produktionstechnisch aber zu zahm und auch sonst hört man musikalisch eine ziemliche Bandbreite, aber noch nichts nie da ist im Kontext von Placebo. Ähm, Im Mittelteil nimmt die Platte nochmal so ein bisschen unerwartet Fahrt auf mit Try Better Next Time, Sad White Reggae und Twin Demons, bleibt mit den letzten drei Songs aber länger als die Geduldsfaden halten können. Und so bleibt mein Fazit, im Sound fehlt etwas stringenz um irgendwie so ein Albumfeeling zu erzeugen, aber als reine Songsammlung hat Never Let Me Go mehr zu bieten als die beiden Vorgänger zusammen.
1: Im ich Prinzip haben wir hier wieder so ein Red Hot Chili Peppers Syndrom, ne? also äh, kann man durchaus Parallelen ziehen. Zwei überragende Alben in den 90ern, ähm, dann muss ich sagen, habe ich die Band auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, du hast vergessen bei den besten Placebo-Songs allerdings von 2009, äh, Tray Heart von Battle for the Sun fand ich einen, einen Hit. Ähm, das ist glaube ich auch die letzte Platte, die ich mir gekauft habe von ihnen. Und bei der Platte jetzt tue ich mich auch ein bisschen schwer. Also irgendwie klingt es natürlich gleich wieder so vertraut, allein schon dank Brian Molkos Stimme. Und es ist so diese bewährte Mischung Pathos, äh, bis Cindy-Pop, Emo-Rock, Alternative-Rock, er wegen düster angehaucht, das mal finde ich. Und Songs habe ich auch die, die witzigerweise sind uns heute halt sehr einig in vielen Dingen, die du genannt hast. Das Beautiful James oder auch The, The Prodigal, diese orchestrale Ballade und Try Better Next Time ist mir noch ganz positiv aufgefallen. So ein eher fast so beschwingt fröhlich. Aber halt auch wieder eine Platte. Ja, man fühlt sich irgendwie gleich zu Hause. Es hat die Trademarks, aber es fügt dem, dem Werk, den Großtaten, der, der früheren Karrierephase jetzt nichts Entscheidendes hinzu. Kann man hören, tut nicht weh. Ähm, ist aber auch eine Platte, die man wahrscheinlich äh, in einem halben Jahr schon wieder vergessen hat.
2: Ähm, ihr habt beide Unrecht. Der beste Placebo-Song <lacht> ist nämlich äh, Slave to the Wedge nach Pure Morning. Von, wie ich finde, Black Market Music. Äh, eines der besten Alben der letzten 30 Jahre. Ich glaube, 2000 ist es rausgekommen. Liegt auch daran, dass mein älterer Bruder ein äh, Die-Hard-Placebo-Fan ist und ich damals eher die erwähnten Blink gehört habe oder, oder auch My Chemical Romance und da waren Placebo gar nicht so schlecht, weil sie ja auch irgendwie emo waren und dieser Brian Molko wusste man nie, ist der jetzt Mann, Frau oder was weiß ich, das war dann auch schon irgendwie emo. Aber wie gesagt, danach wurden Placebo äh, ja immer wegen äh, Placebo, Entschuldigung, äh, immer wegen äh, ja austauschbar, will ich nicht sagen, weil sie hatten ja ihren Trademark Sound auch allein durch die Stimme von Brian Molko, dieses nasale Dings, was am Anfang ja echt außergewöhnlich war, aber irgendwann entwickelt sich halt jeder Song zu einem typischen Placebo-Song, sobald der den Mund aufmacht und auch im neuen Album, obwohl ich es sehr wütend finde, also wütender wie die vorherigen Pop-Alben äh, ja, nach dem dritten, vierten Lied äh, ist man halt in so einer Placebo- eintönigkeit drin, wie ich finde und ja, kein, kein schlechtes Album aber, wie ihr gesagt habt, auch es wird kein neues Black Market Music mehr geben.
0: Wird es die White Stripes jemals wieder geben, Philipp? Kommen die jetzt schon. <lacht> Nein, nee, die kommen nicht. Nein, es nicht. kommt ein Fader-Abklatsch davon. Oh. Nein, Max, du hast einfach keine Ahnung.
2: Also, <lacht> kommen wir nun zum, ähm, ja, zu meinem zweiten Album des Jahres, nach Nie wieder Krieg von Tokotronik tatsächlich. Äh, kommen wir zu Jack White und seinem inzwischen vierten Soloalbum album Fear of the Dawn. Und vorweg, ich bin ein Jack White-Jünger und würde es mutmaßlich ewig bleiben. Ich finde, er hat mit... Blunderbuss und Lazaretto zwei großartige Soloalben gehabt, obwohl sich auf Lazaretto schon angedeutet hat, wohin die Reise ungefähr gehen wird und dass die synthetischer wird. Und dann kam dann auch noch Boarding House Reach, das ich echt nur mit sehr viel Liebe und Ohren zuhalten als noch okay bezeichnen kann. Da war einfach dann ziemlich viel Bruder, Krach und Synthi so und Hip-Hop-Beats, die irgendwie alle fehl am Platz wirkten. Es ist halt so das generelle Problem, ne? wenn Jack White nicht in der Band ist und nicht in so, einer, in so einem Gefüge kontrolliert werden kann, sei es mit den Stripes oder mit den Drachmonteurs oder in Dead Weather, dann, ja, dann beginnt er halt auszuflippen. Und dann geht er auch gern mit seinem eigenen Wunderknabentum äh, hausieren. Und er liebt es eben nicht bloß zu tüfteln. Auch auf dem neuen Album ist fast alles übersteuert, exaltiert bis überkantitelt. Und klar, der Sound der Gitarre, ne? der ist, äh, ja, ich finde... Ähm, Meistens pure Kettensäge, manchmal auch Zahnarztbohrer. Aber ich meine das alles im absolut positiven Sinn. Denn schon die erste Single und das erste Lied vom Album, Taking Me Back, äh, geben da die Richtung vor. Und ich finde, das geht direkt in die Magengrube und in die Beine mit so einem Riff-Overkill. Das Titelstück folgt dann und äh, The White Raven, beide Songs gehen ab wie so eine Mischung aus Led Zeppelin, Run-DMC und Iggy Pop. Und für Stripes-Fans gibt es auch einiges. Es gibt so Garagenstampfer wie uh, What's the Trick und mit Into the Twilight auch jede Menge Funk. Ja Und sogar das kontroversischste Stück, wie ich finde, uh, Heidi Ho, mit dem ich am Anfang überhaupt nichts anfangen konnte, empfinde ich inzwischen äh, als unfassbar coolen Hip-Hop-Song. Ähm, noch ein paar Mal hören halt. Generell sind die Rap-Einlagen und die Beats und das äh, analog-elektronische auf dem Album, ich nenne es mal organischer oder passender wie auf dem Vorgängeralbum. Und noch mal kurz zum übersteuerten oder übereffekthaften Gitarrensound... Ähm ich bin damals einer der wenigen gewesen, die äh, die Snare Drum von Lars Ulrich auf St. Anker verteidigt haben und ich finde die nach wie vor cool und ähnlich ist es halt das auch Das erklärt mit alles jack White eigentlich, ja, okay. weil entweder man ist davon schnell genervt oder hin und weg, eben weil es lange nachhalt. und ich bin eben hin und weg. Also diese Platte ist ungefähr so subtil wie ein Presslufthammer, aber gerade deswegen auch so verdammt dringlich, dass ich mit jedem Mal, wo ich sie mehr höre, ein bisschen mehr von den Socken oder mich von den Sockenreis, weil für mich ist das hier das absolute jack White Excess Album. So wie ein geiler Fiebertraum und ich bin mächtig gespannt auf das angekündigte äh, Entspannungsgegenstück Entering Heaven Alive, das äh, Ende Juli erscheinen soll. Und jetzt habe ich in all dem Gerede noch ein bisschen Gossip vergessen, denn Jack hat ja vor ein paar Wochen auf offener Bühne äh, zu Hotel Jorba äh, einen Heiratsantrag gemacht seiner Freundin äh, Olivia Jean, wie kennt man Glaubenhaus, von den Black Bells. Ne? Und äh, kurz danach haben sie auch geheiratet, von dem her seine jetzt inzwischen dritte Frau nach Mac und nach Karen Elson. Schade um Karen Elson, die ich sehr toll fand. Aber viel Glück den beiden. Und wie gesagt, wie auf der Dawn, ich finde es ein wahnsinns Album und ich weiß, dass es nicht alle so sehen.
0: Ich bilde mir ein, Karen Elson bringt am Freitag ihr Solo-Album ja. ähm, ihr nächstes Irgendwas raus. was habe ich da auch gehört. Ähm, und ich glaube, die haben direkt nach dem Konzert geheiratet. Ja, im Anschluss, ne? ja. Also ich glaube, nach der Zugabe, ja. Ich Okay, zur Generalabrechnung. Uli, du musst leider noch kurz ein bisschen warten. Mach. Also, ich bin ja nicht der größte White Stripes-Fan der Welt. Ja, ich schon. Ich sehe Jack Whites Solo-Output extra kritisch, aber der ziemlich fette Opener, in the Back, hat mich erstmal positiv überrascht und hätte mit etwas weniger Gitarre Effekten ganz gut auch auf so Get Me Behind Me Satan gepasst. Schon ab dem zweiten Song wird mir dieses Effektgequietsche aber zu bunt. Ja. Also so stelle ich mir den Proberaum von Rage Against the Machine vor, wenn alle augenrollend warten, während Tom Morello auf der Suche nach dem richtigen Sound fürs Solo an seinen Pedals herumschraubt. Und beim dritten Song, The White Raven, denke ich mir, warum nicht gleich einfach einen Synthesizer nehmen und frage mich, was der Skrillex Remax auf dem regulären Album zu suchen hat. Und wofür Heidi Ho dann die eineinhalb Minuten Intro braucht, verstehe ich auch nicht, aber... Q-Tip ist als MC von A Tribe Called Quest natürlich unantastbar und in den 45 Sekunden, in denen er tatsächlich rappen darf, liefert er auch. Aber ab da verliert sich dieses Album dann spätestens, spätestens im selbstgefälligsten Gewichse seit den solo von The Mars Walters Omar Rodriguez. Und das wird nur kurz bei That's The Trick unterbrochen, wo ich dann googeln musste, ob das trick? nicht vielleicht ein Limp Bizkit Cover ist. What's The Trick, Verzeihung, ja. Und die zweite Hälfte von That Was Dennis ist dann auch das letzte Mal, dass mir noch was an diesem Album gefällt. Morning, Moon and Night hätten vielleicht noch Potenzial, aber diese produktionstechnischen Kniffe der letzten zwei Minuten veranschaulichen für mich die Krux dieser Platte. Jack White hat in seiner Selbstverliebtheit offenbar jeden Sinn für Qualitätskontrolle verloren und es gibt niemanden, der ihm Einhalt gebieten kann. <lacht>
1: Was soll ich da jetzt noch anfügen? Ich bin also absolut zu meiner, zu meiner anderer Meinung, aber okay. Verteidigung, äh, muss ich sagen, ich, ich äh, liebe die White Tribes, ich mochte die Raconteurs, ich mochte Dead Weather. Also wie der Philipp richtig sagt, wenn, wenn er in einem Bandkonstrukt ähm, tätig ist, dann, dann habe ich mit Jake White überhaupt kein Problem. Aber ich fand die Platte auch wahnsinnig anstrengend. Ähm, also wenn für eine Platte das Wort Effekthascherei äh, erfunden wurde, dann für diese noch ein abgefahrener Gitarrensound, noch irgendeine abstruse Idee, noch ein schräges solo Also ich spüre den Groove dieser Platte, aber ich, sehe keine, ich höre keine Songs. Und vielleicht nur noch ein Wort. Ähm, Im Musikexpress, glaube ich, war es, hat äh, eine ähm, Kollegin geschrieben in der John-Spencer-Rezension, ähm, Warum? Man, die Welt braucht keinen John Spencer, sie hat doch Jack White. Ich würde es genau umdrehen. Warum einen Jack White, wenn man doch einen John Spencer haben kann? Amen.
2: <lacht> halt, ich muss noch kurz was sagen. Mein Fazit zu der neuen Jack White-Platte und ich würde es gerne von Martin Samuel gesprochen hören, okay?
1: Geil, geil, geil! <lacht> das hätte jetzt auch Karl Lauterbach sein können. <lacht>
0: der hat mehr Geschmack. <lacht> Uli, du bist normalerweise für Geschmack bekannt. Was hältst du von der neuen Fontaines DC? Ja,
1: ich, ich, ich ahne ja schon, dass es da auch kontrovers ist. Äh, aber ist ja gut, wir sind halt der kontrovers Ganz so schlimm wird es ne? nicht, keine ganz Sorge. Ähm, ja, ich durfte mir die Fontaines DC anhören. Skinty 4 heißt die. Ist, wie ich gelernt habe, Gälisch und äh, kann man übersetzen mit verdammter Hirsch. Und das ist wohl so ein Gälischer Ausspruch, wenn einem etwas besonders Blödes passiert. Also sollten wir durchaus in unseren täglichen Sprachgebrauch aufnehmen, ganz praktisch. Drittes Album der Band aus Dublin nach Dog Riddle und A Hero's Death. Und wie die vorab Single Check It Down The Line, die wir hier auch schon mal besprochen haben, schon erahnen hat lassen, geht es deutlich düsterer und post postpunkiger zur Sache. Ich finde aber auch insgesamt eleganter und atmosphärischer. Also dieses, dieser Schrammelrock-Anteil, der so ein bisschen an den Libertines erinnerte am Anfang. denkt denke jetzt mal an Liberty Bell oder Boys in the Better Land von den ersten beiden Alben Und auch diese Folk-Anleihen, die sind weitgehend weg. Bis auf ein etwas seltsames, sehr minimalistisches Akkordeonstück namens The Couple Across the Way. Und es fehlt, das, das, da bin ich einverstanden, es fehlt vielleicht so ein richtiger Hit auf der Platte. Also am ehesten ist es vielleicht noch Roman Holiday oder eben Jackie Down The Line. Die habe ich ja damals schon verteidigt, diese Single. Ich finde sie durchaus hypnotisch und äh, ins Ohr gehend aber ich glaube das Album lebt von seiner ganzen Atmosphäre und funktioniert dadurch auch und ich man muss sich ein bisschen reinhören also mit einem schnellen Hördurchlauf wird man nicht warm Auch wenn man sich die Mühe macht und sich darauf einlässt finde ich es wirklich anders als die ersten beiden Platten nicht unbedingt besser aber auch nicht schlechter ihr
0: dürft Max macht du mal ja also ich ähm, Uli und ich waren ja mit dem ersten Album Dogrel, ähm, mit seiner Schmissigkeit, ähm, sehr zufrieden. Das war, glaube ich, für uns beide eine Top Ten-Platte. Und mit den langsameren und atmosphärischeren Songs von A Hero's Death bin ich nie so ganz warm geworden, Auch wenn ich es jetzt keinesfalls schlecht fand. Aber am Grundproblem von A Hero's Death hat sich für mich auf Skinty 4 auch nichts geändert. Und das ist für Pathos und große Melodien fehlt dem Green Chatten nach wie vor die Stimmgewalt. Also im aggressiven, flotten Post-Punk-Kontext funktioniert dieses sonore Blöken wunderbar. Äh, hier leider oft nicht immer. Im Refrain von Bloomsday zum Beispiel, da trifft er wirklich keinen einzigen Ton. Und wenn er im ansonsten ganz coolen Closer Naboko ähm, die Töne hält, dann rollen sich mir echt die Fußnägel hoch. Also ganz schlimm wo ich dann auch als den Produzenten anschauen würde. Was, wie, wieso lässt man sowas zu bei so einer Band mit so einer Stellung im Business mittlerweile? gibt aber auch einige Highlights für mich. Das sind am Anfang der Platte Big Shot und How Cold Love Is. Das wären für mich nachvollziehbare Singles gewesen. Und der Titelsong mit seinen verfremdeten Drum- und songs der hätte fast auf Closer von Joy Division äh, gepasst und ist für mich der stärkste Song der Platte. Jackie Down the Line finde ich eher durchschnittlich, das wird so knapp von seiner Johnny marr Lead-Gitarre über die Ziellinie gerettet. Ähm, aber auch diese anderen vorab Roman Holiday und I Love You, die plätschern für mich ein bisschen. Und dann ist da noch diese schiffer Schifferklavierballade, The Couple Across the Way und die dürfte maximal halb so lang sein und nicht zum Nerven. Ähm, also das überlassen sie in Zukunft mit dem Schifferklavier dann lieber Beirut. <lacht> Im Ansatz viel Gutes dabei, aber für mich insgesamt ihre schwächste, da spannungsernste Platte.
2: Du hast vorher gesagt, ähm, die Stimmgewalt fehlt und das ist auch, ja, ich muss es ähnlich sehen, denn ich fand The Hero's Death, ich glaube 2000, 2000 ne? oder 2020, ich 2020 oder 2021, ja, egal wann, war eines der stärksten Alben 2020. Und ähm, ja, dem Sänger fehlen einfach die Anlagen, für, um, um mit diesen, ich sage mal, richtig großen Melodien Schritt halten zu können. Und daran krankt für mich auch viel von dem Album. Ähm, da sind so unfassbar schöne Ideen und auch Melodien dabei, aber die Stimme hält nie mit. <lacht> oder ja, sie bricht oder, oder sie hält den, den Ton nicht. Und das finde ich teilweise, das ist ein Schönheitsfehler die kann ich schlecht verzeihen, deswegen, ja, ich finde sie richtig störend teilweise auf dem Album. Mag sein, dass sie sich irgendwann auch revidiert, wenn ich es mehrmals höre, aber nach zweimal durchhören, ja, finde ich einfach zu viele kleine, äh, es ist nicht so makellos dunkler haben, wie jedes von den vielen, also von den zwei Joy Division Alben.
1: Also Joy Division wäre jetzt wirklich auch zu hoch der Vergleich. Ja, aber, aber äh, mit der Stimme, die ich Anlagen sind die gleichen. Auch, Shane, ich ich liebe auch Shane McGoin, vielleicht stört mich deswegen die Stimme nicht. Der okay. Die sind ähnlich schief.
2: Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Hero Stepher 2020, nicht 2021.
0: 20, ja. Okay, okay ich mache einfach weiter mit dem nächsten Spalter. Und was heißt Spaltern? Ich glaube, da könnten wir uns einig sein beim letzten Album. Ich hatte das große Vergnügen, ähm, das neue Album von Bilderbuch besprechen zu dürfen. Gelb ist das Feld, heißt es. Ähm, und. Seit diesem, ihrem Durchbruchsalbum Schickshock verweigern sich die Österreicher ja konsequent jeder Erwartungshaltung. Und mit einigen Ausnahmen leider auch erwähnenswerten Hits. Wenn man jetzt mal von Bunkerlo zum Beispiel mal absieht. Und, aber das Problem durch diese permanente ironische Brechung, textlich, textlich wie musikalisch, entziehen sie sich auch so ein Stück weit einer kritischen Betrachtung. Aber ich versuche jetzt einfach mal diesen Kaiserschmarrn an die Wand zu nageln. Also, Zuletzt gab es mal mehr oder weniger gefälligen Art-Yardrock, der mich immer erschreckend oft an die sich unzeitgemäßeste Band überhaupt <lacht> Steely Dan erinnert. Ähm, gelb ist das Feld, beginnt dann auch so uncool wie möglich mit einer Mark Knopfler Gitarre, macht aber leider auch nicht allzu viel daraus. Ähm, doch in der Folge geht es ein bisschen aufwärts. For hat ein paar schöne, Philip hat ja erkannt, Smiths Vibes. Mm -hmm. Und ein pornöses Gitarren-Solo. <lacht> Dates erinnert fast ein wenig an War on Drugs. Und Nahuel Huapi ist sicherlich die naheliegendste Single. Aber im Refrain übertreibt sie es dann einfach ein bisschen mit diesem Ultra-Augenzwinkern, Genschlager. Mhm. Ich habe da mal einen kleinen Textausschnitt aus diesem Text. Das, ähm, nicht, nee, ich hebe es mir noch kurz auf. Ähm, Daydrinking ist einfach nur todlangweilig und auch der Rest des Mittelteils plätschert sehr selbstgefällig und omnipräsent und sicherlich gewollt affektiert ist dieses permanente Code-Switching der Dada-Texte von Deutsch zu Englisch und zurück, was man ja schon von den etwas geschmackvolleren Landsleuten Japanik kennt, aber hier jetzt mal ein kleiner Auszug aus der Single <lacht> Nahuel Huapi. Da, wo wir liegen, da ist hohes Gras. Ich in dir, nur Mutter Erde is watching us. High-waist Jeans und Exotic Restaurants sind die Dinge, die dir wichtig sind. Offene Wunden von Toxic Relationships. We can talk about everything. Du und ich nackt im Nahuel Huapi. Schon sehr geil, Baby, I can tell. Sterne über uns machen uns so happy. Nur du und ich und der Rest der Welt. Ist das Kunst oder kann das weg? Frage selbst ich als Helge Schneider Fan. Wie, und deine Antwort? Erst bei I'm not gonna lie <lacht> habe ich mich dann dank der sehr coolen Getanarbeit wieder ein bisschen aufgehorcht und wurde gar nicht so negativ an 2000er Pop Rock wie Sugar Ray und Konsorten erinnert. <lacht> <lacht> und zwischen deiner und meiner Welt gefällt am Ende dann noch und rettet das letztlich aber viel zu lange Album knapp vor Mea Culpa für mich auf den zweiten Rang in einer insgesamt extrem durchwachsenen Diskografie. Was haltet ihr vom Bilderbuch?
2: Ich habe Bilderbuch mal live gesehen und ich fand sie echt dämlich. Und ich dachte, wieso können jetzt... Ich, ich glaube, das ist gewollt. Ich dachte mir, wieso kann sie nicht einfach wander da sein, die tun wenigstens noch Spaß machen, während Bilderbuch bloß doof sind. Und bei dem neuen Album, ich meine, ich habe es echt nicht ganz durchhören können. Ich musste so viel an Falco denken, dass ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Das ist nämlich wirklich, da ist mir einfach zu viel und wirklich eindeutiger Schlager dabei. Und auch wenn das vielleicht alles nur ultra ironisch ist, es geht ja immer noch darum, dass man sich sowas anhören soll. Und ja, da kann ich, wie gesagt, auch irgendwelche Comedians anhören oder Helge Schneider oder die alten Jungen von der Lippe platten oder so da ist wesentlich dieser fiese Dialekt auch dabei. Also von dem her, nee, das Album wird es wahrscheinlich nicht in meine Top 5000 2022
1: <lacht> schaffen. Man muss dem Album eines zugestehen, es ist überraschend. Also als ich äh, mir es angehört habe, dachte ich, ist das jetzt wirklich diese Band, die äh, Maschine geschrieben hat? Ähm, ich habe sie ja auch mal live gesehen. Ich glaube, das war witzigerweise als Vorband von den Beatstakes, glaube ich, wo das Publikum total überfordert war, was die <lacht> da machen. Also es war ein Kulturschock. Ähm, da fand ich es aber eigentlich ganz lustig und äh, mich erinnert das Ganze jetzt so ein bisschen an diesen Turnaround bei Blumfeld, also wo sie ja auch dann irgendwann plötzlich mit Old Nobody ins, ins Schlagerhafte ging, was dann zwar irgendwie als Kunst deklariert wurde und äh, irgendwie vielleicht also ironische Brechung, aber mir war es jetzt auch insgesamt teilweise so zu nah am Schlager. Das ist, tut nicht weh, es ist ganz nett. Ich habe es dann in meinem Auto gehört, ja... Es geht zum einen rein, zum anderen raus. Aber dieser Zweck, also was, was die Band da ausgezeichnet hat, ist komplett weg. Und ich glaube, mit der Art von Musik, die sie jetzt machen, wird es schwierig werden, da so sein seine ja das Alleinstellungsmerkmal ist halt einfach weg. Und das, die Art von Musik machen viele und ich finde machen viele besser und insofern ähm, bin ich mal gespannt, wie die wie die Karriere von der Band weitergeht. Aber ich ähm, bin jetzt schon auch eher enttäuscht. Und was heißt enttäuscht? Es ist nicht so meine Lieblingsband, ich habe jetzt nicht viel erwartet. Aber äh, mit sie hat auch keine Platte, die ich mir jetzt integral egal stellen werde.
2: Mein Mobile-Phone gibt mir harter Text. Da muss ich auch fast <lacht> <lacht> <Ja>, es, <lacht> es gibt noch
0: ein es gibt auch noch ein paar nicht jugendfreie Dinge. Aber ich habe ja unserem Podcast den ähm, äh, das Label ähm, unbedenkliche Inhalte gegeben, deshalb darf <lacht> ich die jetzt nicht auspacken. Ich muss allerdings äh, ein Schimpfwort muss ich noch loswerden, weil du äh, gesagt hast, jetzt dir lieber Wanda angehört. Ich habe auch mal meine Anekdote dazu: die aftershow Party von Wanda ähm, in Flott ähm, mit Musik versorgen dürfen als DJ und habe sie. Das war allerdings noch, ich glaube, eine Woche nach Veröffentlichung ihres Debüts, mhm. ähm, wo sie noch gut waren. Dann saß ich mit ihnen Backstage und es waren wirklich die abgehobensten, die ich hier in ja, mein habe. Halt. Also nicht alle, nicht alle, der Sänger, den Sänger, ähm, ich habe seinen Namen verdrängt. Ähm, Ma Ma Manuel, nicht besonders Van Marco, waren, äh, Marco, 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 Michael, oder? Marco, Michael, genau.
2: Maria Wanda, Westernhagen.
0: Ja. <lacht> genau, ich glaube, der Bassist war ganz cool. Ähm, aber also der hat sich damals schon für Liam Gallagher gehalten und war gänzlich unerträglich in diesem kleinen Backstage-Kabuff. Das Morph hat ja schon einen auf ähm, großen Rockstar gemacht. Ja mal,
2: schauen das sind Wiener nee. Mensch, so sind ähm, wir heute. Ein bisschen Schmäh muss sein, ist ja klar. Aber die ersten zwei Wanderalven waren in Ordnung. Jetzt können sie mir auch im Arsch vorbeigehen.
0: Ja, ich wollte sagen, den Schwenk in den Schlager haben die auch ganz gut praktiziert. Ja, das stimmt, ja. Später. Wir sind durch mit den großen Reviews. Nur noch, es bleibt nur noch unsere kurze Rubrik, kurz und gut, ein paar Alben, die wir euch zumindest ans Herz legen wollen, ohne sie lange und ausführlich zu besprechen. Ich mache ganz kurz den Anfang. Ich habe ein paar Singer-Songwriter. Der erste ist Christian Lee Hudson mit seinem neuen Album Quitters. Das ist ein schön verhuschter Elliot Smith-Nacheiferer, produziert von Phoebe Bridges und Connor Oberst. Aber Album letztlich nicht ganz so gut wie seine letzte Beginners von 2020. Die war damals mindestens in meiner Top 20. Ebenfalls eine Singer-Songwriterin aus Australien. Allerdings ist Carla Geneve. Ihr neues Album heißt Learn to Like It und ist erdiger, teilweise ein bisschen grungiger Sound. Ähm, mit schönen, ruhigen Momenten zwischendurch. Dann eine Band, die seit ihrem Wahnsinnsalbum White Lighter für mich ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt mit ihrer neuen EP Underground Complex Volume 1, aber an alte Großtaten ein wenig anknüpft. Das sind Typhoon, sein so Indie-Folk-Kollektiv. Und eine Platte, die ich gerne ausführlich besprochen hätte. Aber wir wollen uns ja kurz fassen. Das sind Pub, um, The Unraveling of Pub, the Band. Um, für mich die vielseitigste und eine der coolsten Bands im Punkrock momentan überhaupt. Um, super selbstreferenziell und ähm, lustig, tragisch, musikalisch, vielfältig wie kaum eine andere Band und dabei immer mit Faust in der Luft und sehr viel Spaß bei der Sache. Philipp, hast du noch was?
2: Ja, ich bin auch ganz schnell, weil ich merke, dass wir wieder viel zu lang sind, deswegen werde ich jetzt ein bisschen abkürzen. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? <lacht> Ähm, super Shitty to the Max, das dübe album von der Helicopters, äh, nenne ich immer in meinem einen mit Escobar und Turbo Negro, was Punkiness und Schmutzigkeit und Garage angeht, äh, dank Niki Andersen, den ich sowieso cool finde, und Gottlob es die Helicopters seit 2016 auch wieder in Originalbesetzung, also mit Drägen, ähm, der Gitarre und auch am Mikro teilweise. Und sie haben jetzt auch endlich wieder ein neues Album rausgebracht, Eyes of Oblivion. Und mit Reap a Hurricane fängt es schon mal so wild und kraftvoll an, als hätten sie sich nie getrennt oder mal was anderes gemacht. Und mit Triney Tonight endet es auch standesgemäß großartig. Und dazwischen gibt es zwar weniger Punk wie früher und dafür mehr Blues und stadiontaugliches, aber eben auch keinen einzigen schwachen Song. Und mit Positively Not Knowing einen der veritabesten Rock'n'Roll-Superhits der letzten, puh, ich sage mal, 5, 6, 7, bis 70 Jahre. Es ist einfach schön und gut und wichtig, dass es die Helicopters immer noch gibt und das neue Album, also ihr bitte kaufen. Und kommen wir noch äh, zum guten Everett Nyman mit seiner Begleitband, die Aviary, aber die muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ja, Spaß beiseite, äh, mir war dieser Mann bis vor wenigen Wochen auch kein Begriff, äh, bis ich zufällig über diesen Namen gestolpert bin und das Album Pruning in the Dark und seitdem bin ich dann irgendwie ein bisschen hängen geblieben, weil der Typ, äh, offenbar ist ein Südafrikaner, ein Multi-Instrumentalist, der hat ganz offensichtlich nicht mal alle Tassen im Schrank. Dieses wirklich geile, geile Album ist pures LSD für Leute, die die frühen Queens of the Stone Age irgendwie ein bisschen zu nüchtern fanden. Man muss diesen funkigen, unglaublich tanzbaren, ultra-psychedelic Rock einfach mal erlebt haben und wird am Ende sogar mit einer zehn Minuten langen Pop-Abortion belohnt, die macht Drogen nehmen eigentlich im Grunde überflüssig. Es ist einfach ein Wahnsinnstrip von dem Album. Bitte mal anhören.
0: Philipp war nicht kurz und gut, aber schnell und gut wieder. <lacht> auch schnell und gut. schlecht. <lacht> ähm, ich würde auch noch... Das frage ich jetzt nicht <lacht> deine Frau, ob das ansonsten
1: auch so <lacht> Bei mir geht es langsam und schlecht. Ähm, zwei Platten noch, die ich ans Herz legen möchte. Das eine ist See, See Through You von A Place to Bury Strangers. Sechste Album der New Yorker Band, deren einzige Konstante eigentlich Sänger und Gitarrist Oliver Ackermann ist. Und meiner Meinung nach eines der besten, eine der besten Platten und wohl auch zugänglichsten. Ich finde es eine ziemlich einzigartige Kombination aus Shoegaze, Noise und Wave. Vor allem gegen Ende des Albums scheinen aber auch richtige Melodien durch den Nebel. Und ich habe die Band leider noch nie live gesehen. Soll aber ein Erweckungserlebnis sein und dank einer immensen Lautstärke wirklich auch eine physische Grenzerfahrung. Also steht ganz oben auf der To-Do-Liste für die nächste Konzertsaison. Als zweites habe ich im Angebot noch die Sea Girls mit Homesick. Zweites Album der vier Londoner, die auf der Insel schon wieder so als Next Big Thing gehandelt werden. Und wie schon das Debüt, Open Up Your Head, ist das so richtig klassischer 2000er Indie-Rock-Pop. Irgendwo zwischen Killers, Kooks und Razorlight. Ganz viel Pathos, hymnische, mitgrilltaugliche Refrains. Insgesamt vielleicht manchmal wegen zu berechenbar und ein bisschen glatt produziert, aber definitiv eine schöne, gute Laune Sommerplatte und die können wir momentan ja, glaube ich, alle gebrauchen.
3: The good old days.
0: Willkommen zurück und äh, wir haben einen Überraschungsgast. Er hat sich, er hat doch noch reagiert auf meine Presseanfrage und jetzt bei uns Dr. Karl Lauterbach. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank. Also das Thema heute, äh, das Yankee Hotel Foxtrot, das ist ganz, ganz interessant, weil, weil Studien haben belegt, dass, äh, <lacht> Yankee Hotel Foxtrot, das ist, äh, ähm, NATO, äh, NATO, Code für, für äh, YHF und das kommt <lacht> beim UKW. Kurz, kurz für, äh, Funkspruch kann man lauschen. Kann man auch auf der CD von Wilco hören. Und in Wilco geht's jetzt halt hier, äh, sp spannende Band. Kann ich nur empfehlen, hier mein Studium, Harvard. Haben wir neben im Pixies auch häufig Wilco gehört. <lacht> Okay, sehr interessant,
0: Es ähm, ist natürlich nicht der echte, bei uns ähm, mein guter Freund Matze, der uns heute in die, ähm, in, das ist Insiderwissen zu Wilco's Yankee Hotel Foxtrot mit uns teilt, das wird 20 im Mai, nee im April und wir wollen mehr darüber erfahren, ich möchte vor allem erfahren, warum ist das ein gutes
3: ja. Erstmal hallo an euch. Äh, die anderen drei haben Wert drauf gelegt, dass äh, Herr Lauterbach das Intro übernimmt. Ähm, aber die Überleitung ist, äh, ist sehr gut äh, gelungen äh, zu, zu Wilco. Ich weiß es nicht, ob ich der absolute Experte auf dem Bereich bin, aber äh, freut mich, dass ich ein äh, paar Worte dazu sagen darf, zu diesem tollen Album, weil ich und vielleicht noch Philipp, äh, hier wahrscheinlich die größten Anhänger von Wilco sind. Oh, und ich bin ähm, jetzt nicht ja, aus baden ja. ja, aus Schwaben, aber das ist so, doch so Baden-Württemberg. Äh, ihr habt sie auf den, äh, in euer Programm genommen wegen dem äh, 20-jährigen Jubiläum des Albums. Äh, Wilko, muss man jetzt vielleicht nicht so viel drüber erklären. Ich glaube, wer sich einen Indie-Podcast anhört, hat die Band wahrscheinlich schon mal gehört äh, oder kann sich eine Vorstellung davon machen, wie die Band ungefähr klingt. Äh, das ist eine Band aus Chicago, die... Mitte der 90er aus der Alternative-Country-Band Uncle Tupelo nahtlos hervorgegangen sind um das Mastermind Jeff Tweedy, äh, Dreh- und Angelpunkt der Band immer gewesen. Ähm, ja Entsprechend dem Vorgänger Uncle Tupelo haben sie dann auch auf ihren ersten beiden Alben AM und Being There äh, recht folkig und erdig amerikanisch geklungen das Album Summer Teeth 1999 war dann so ein bisschen der Übergang in äh, experimentiellere und facettenreichere Sounds, bis dann ähm, erstmals 2001 das Album Yankee Hotel Foxtrot erschienen ist. Also es ist äh, 2001 im Herbst erschienen, allerdings nicht wie geplant äh, auf einem Unterlabel von Warner Music, sondern zunächst nur in digitaler Form auf der Homepage von der Band Wilco. Ähm, regulär erschienen ist es dann erst knappes halbes Jahr später im April 2002. Und ja, wie es zu dieser kuriosen Veröffentlichung kam, da würde ich vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ähm, vielleicht noch zum Klang. Ähm, das Album wurde mal im Uncut Magazine bezeichnet als Americanas Kid A, also so in Anspielung an äh, ja das Album von Radiohead, was ja damals auch ein radikaler Bruch mit dem alten Indie-Rock war. So kann man vielleicht auch sagen, dass Summer Teeth das okay Computer gewesen ist. Ähm, und Yankee Hotel Foxtrot dann so das Ende einer Entwicklung von einer Band, die auch ihren Sound verändert hat, vom alten Sound zum neuen. Ähm, ja, ähm, es gibt ähm, einen schönen Dokumentarfilm, benannt nach dem ersten Song des Albums »I'm trying to break your heart«. Ähm, der die Entstehung und die Veröffentlichungsgeschichte über das Album so ein bisschen äh, zusammenfasst mit vielen Musikaufnahmen. Ähm, da kann man etwas über die Entstehungsgeschichte erfahren. Man sieht, dass es im Vorfeld schon Konflikte innerhalb der Band gegeben hat. Äh, ein Bandmitglied, äh, Jay Bennett, ist äh, ja gegangen worden durch Jeff Tweedy, der Drummer. Den haben sie vorher schon raus, ausgetauscht. Ähm, und... Man sieht dann, wie Jeff Tweedy ja eigentlich nicht mehr diesen traditionellen Sound von Wilco hier haben will, diesen ja, einfachen, folkigen Sound, sondern viel mit Noise experimentiert. Ähm, das ist, merkt man dann auch am Sound, äh, wenn man die CD anhört oder die Platte anhört. Ähm, man hat immer als verbindendes Element so einen Krach, der an äh, ja, einen gestörten Empfang vom UKW-Radio erinnert. Dazwischen... Immer so diese Lo-Fi-Gitarre ähm, als verbindendes Element und dazwischen ganz viel Spielerei mit unterschiedlichen Instrumenten. Jedes Lied hat eigentlich so ein eigenes Instrument, das sich nur dort findet. Äh, verzerrte Sita, äh, Geigen, Pianos, Spielerei mit dem Drum-Sound. Und obwohl es eigentlich viele Instrumente auf dem Album zu hören gibt, Klingt es trotzdem ist sehr homogen, zusammengehalten auch von dem Gesang von Jeff Tweedy. Ähm, zu der Entstehungsgeschichte und Veröffentlichungsgeschichte noch, was ich anfangs genannt habe. Ähm, es sollte das Album 2001 erscheinen. Es gab dann Konflikte, nicht nur innerhalb der Band, sondern auch mit der Plattenfirma. Ähm, eine unter, ein Unterlabel von, von Warner Music die mit der neuen Ausrichtung Probleme hatten und äh, da reinreden wollten. Und da war Jeff Tweedy dann aber konsequent und hat gesagt, das Album soll so klingen, wie es klingen soll. Man hat sich dann darauf geeinigt, äh, dass man aus dem Vertrag entlassen wird und hat die Rechte an der Aufnahme bekommen. Die Band hat dann damals 2001 im September das Album einfach selbst veröffentlicht online, was damals, also im Jahr 2001, schon ein sehr radikaler Schritt war. Ich muss denken, es war 2001, da kam jetzt noch niemand auf die Idee, freiwillig die Songs online zu stellen. Das Ganze hat dann beigetragen zum Erfolg der Platte und letztendlich hat es dann zur Konsequenz, dass das Album doch wieder bei Warner erschienen ist, im Unterlabel such Records. Dann erst im April 2002, also über Umwege, ist es dann doch so veröffentlicht in der Form, wie es eigentlich klingen sollte. Ähm, am Ende dieser Dokumentation, I'm trying, to, I'm trying to break your heart, sagt dann auch ähm, Jeff Tweedy, ähm, ja, Warner Music hat das Album so gehasst, dass sie sogar zweimal dafür gezahlt haben. Also sie haben es erst quasi ähm, nicht veröffentlichen wollen, haben sie das Album der Band übertragen, nur um es dann für einen dreifachen Preis zu, zu kaufen. Meine, das hat alles äh, wahrscheinlich zu dem... Mythos, ein bisschen um das Album beigetragen, diese ganze Entstehungsgeschichte, diese Konflikte, äh, diese Streitereien mit der Plattenfirma, neben diesem ja, exponentiellen Wilco-Sound, über den man ja vielleicht jetzt auch gleich noch ein bisschen reden kann, wie, wie er denn so wahrgenommen wird von euch. Ähm, so gilt deswegen auch Yankee Hotel Fox Road wohl also mit Abstand als das beste Wilco-Album. Also ich habe keine Liste je gesehen, wo in eine, einem Ranking das Album nicht auf Platz 1 war. Auch wenn ich jetzt gar nicht unbedingt der Meinung bin, dass es so das Ultra-Aushängeschild ist, dass, dass der absolute, das absolute Meisterwerk und alle anderen Platten da äh, nur dahinter stehen können. Ich finde, gerade danach äh, haben Wilco auch noch sehr, sehr gute Platten gemacht, die fast auf einer Ebene stehen, aber natürlich ein sehr, sehr sehr bedeutendes Album und einflussreich auch auf den Indie-Sound und den Amerikaner-Sound in dem Jahrtausend.
0: Ja, auch nicht nur innerhalb der Diskografie von Wilco nimmt dieses Album ja einen exponierten Platz ein. Wenn man sich das Rolling Stones-Ranking anschaut, dann landet ähm, Yankee Hotel Foxtrot dort ja auf Platz 225 der besten Alben aller Zeiten. Und das ist natürlich ein Status, der sich mir jetzt beim Hören nicht unbedingt erschließt. Also, es gibt da natürlich Songs, wie zum Beispiel der, denke, größte Hit von Mirko Jesus, etc. und der Deep Cut später, Pod Cattle Black, die mich echt mitreißen können. Aber was macht jetzt zum Beispiel die Faszination vom Opener I'm Trying to Break Your Heart aus? Oder warum muss ich bei Radio Cure erst vier Minuten lang haben ja, mich zu Tode langweilen, um dann doch noch einen Hook zu bekommen.
3: Du hast jetzt die beiden Songs äh, rausgesucht, die mir auch am wenigsten gefallen auf dem Album. Also ich finde generell die die zweite Hälfte weitaus besser als die erste, auch wenn viele gerade einen Trying to Break Your Heart irgendwo als das das große, einen der großen Songs auf dem Album benennen. Ähm, ich glaube, das hat einfach mehr mit mit dem, mit dem Sound an sich zu tun. Also einem Trying to Break Your Heart hat ja vieles, was das ganze Album ausmacht. Äh, diesen Krach, diese, diese Art Radiowellen, dieses, dieses Atonale an dem Piano. Dann wieder als Kontrast diese Glockenspiele. Es ist relativ lang mit äh, sieben Minuten. Ähm, da bei dem Song ist es vielleicht auch der Text, äh, der hier wirklich äh, sehr, sehr schön ist und sehr gelungen ist, wo beginnt mit einem I'm an American Aquarium Drinker, auch mal eine schöne Textzeile, um ein Album anzufangen. Aber ich, ich kann es dir eigentlich auch nicht erklären. Also gerade auch Radio Cure, Camera und I'm Trying to Break Your Heart sind auch keine Songs, wo mir die Melodien so hängen bleiben wie bei Jesus etc. oder bei Ashes of the American Flag. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass man jetzt, wenn man diese Song, Songs isolieren, hören, isoliert hört oder sie jemand zeigt man vielleicht schwer die Faszination erklären kann.
2: Jetzt muss ich aber kurz eingreifen. Ähm, ihr habt den Überhit ja. des Albums, also aus meinen Augen den Überhit ähm, War on War nicht erwähnt. Ja, ich finde den auf jeden Fall stärker, wie, wie, wie alles äh, bisherige genannte. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich gebe euch recht, was Radio Cube angeht oder auch äh, Poor Places, das sind so, ich sag mal, so, so Soundsuppe, die ich nicht wirklich verstehe und auch gar nicht verstehen will. Ähm, was vielleicht den Opener I'm Trying to Break Your Heart angeht, dürfte doch eine Rolle gespielt haben, dass es eben diesen wirklich sehenswerten Film davon gibt, der sicherlich auch zur Popularität beigetragen hat. Was man als, als Fun Fact oder als Unfunny Fact noch erwähnen sollte, ist, ursprünglich sollte sie am 11. September 2001 veröffentlicht werden und auf dem Cover des Albums sind Zwillingstürme zu sehen. Ähm, zwar nicht das World Trade Center, sondern die Marina City Towers in Chicago, aber trotzdem, äh, ja, auch so ein komischer Zufall.
1: Muss ich auch noch was dazu sagen? <lacht> Befürchte ich. Ja, ich bin in dem Fall wieder mal, <lacht> bin mal eher, wieder eher äh, Team Max. Ähm, der Vergleich mit Kid A vorhin äh, sagt vielleicht schon viel aus, weil Kid A jetzt auch nicht unbedingt mein Radiohead Lieblingsalbum ist. Also ich habe vielleicht, vielleicht ist mir das zu komplex. Ich mochte äh, Wilco wirklich ganz gern die Being sehr. Ich mochte auch sehr gern äh, die Platten, die sie mit Billy Bragg gemacht haben, die Mermaid Avenue. Und ähm, ich erkenne die Genialität dieses Albums an. Also ich, ich höre schon alles, diese elektronischen Elemente, die da Einzug gehalten haben, diese Samples, also ein bisschen Jazz-Anleihen sogar teilweise dabei. Ähm, aber so, so richtig ähm, gepackt hat mich die Band eigentlich danach nicht mehr. Ich habe sie auch schon live gesehen. Das fand ich auch nett, unterhaltsam, aber, aber nicht weltbewegend. Und mit der Platte, ich, ich, wie gesagt, ich erkenne ihre... ihre äh, Ihren Status als Meilenstein in der Diskografie und auch überhaupt äh, für die Alternative Music in diesem Jahrtausend an. Aber so richtig warm geworden bin ich damit auch noch mehrmaligen Hören nicht.
2: Naja, ich bin, ähm, ich muss noch sagen, ich, ich bin relativ spät zu Wilco gekommen, denn ich meine 2002, da war ich süße 14 oder 15 und habe flink gehört <lacht> und hätte wahrscheinlich für nichts so Uncool gehalten, wie Wilco zu hören. Ähm, aber ich besitze alle Alben von Wilco bis Yankee, Hotel, Foxtrot, alle danach nicht mehr, komischerweise. Mir gefallen die frühen Wilco sehr. und Das liegt vielleicht an meiner ja, genetisch bedingten Liebe zu amerikanischer Volksmusik, äh, eben wo sie noch sehr, sehr Country-lastig waren. Ähm, trotzdem, äh, nicht falsch verstehen, Yankee, Hotel, Foxtrot ist ohne Zweifel ein ganz großes Album, weil es hat eben trotz allem noch diesen, ich sag mal, majestätischen Folkpop, äh, diese großartigen Amerikaner-Melodien und auch so ja, kitschfreie Country-Alternativen zu dem ganzen Bockmist, den man sonst im Mittleren Westen heutzutage gehört und Country schimpft.
0: Matthias, hast du Schlussworte?
3: Es ähm, ist schon so viel gesagt worden <lacht> über das Album. Vielleicht auch noch ähm, die Empfehlungen, was man in Wilko, über Wilco vielleicht von, von Wilco sich vielleicht sonst noch anhören könnte. Ein Einstieg wäre beispielsweise dieses 2005er Live-Album Kicking Television in der Heimatstadt Chicago, wo man dann auch einige Songs von dem Album und auch einige Songs von dem auch großartigen Nachfolger Ghost is Born in einer Live-Version hören kann. Und live hat das auch nochmal was ganz anderes. Oder die DVD Ashes of the American Flag, ähm, wo die, die Songs von Wilco dann auch mit schönen Roadtrip- Aufnahmen unter werden ähm, Da gibt es wirklich eine schöne Symbiose über dieses Roadtrip-Feeling, auch über dieses ja, unschöne Amerika, dieses verlassene Industrie. Triestellten und so weiter, ähm, was auch in den Songs äh, besungen wird. Eher äh, ja, so ein tristes Bild in diesem Post-9-11 Amerika. Ähm, das sind schöne Einstiegssachen. Man muss da nicht unbedingt äh, Yankee Hotel Foxtrot rauf und runter hören. Also es gibt auch noch viel über Wilco zu entdecken, auch auf den späteren Alben. Sky Blue Sky mit dem äh, super Lead-Gitarristen, der ist nach Yankee Hotel Foxtrot eingestiegen ist. Nels Klein, der dem Sound dann auch noch mal eine ganz andere Facette gibt. Und ja, denke ich, sonst ist alles gesagt worden. Alles Gute, Yankee Hotel Foxtrot zu 20 Jahren. Herzlichen Dank dir.
0: Und ich darf verraten, du bist von Beruf Richter und wir müssen als nächstes über eine Band richten. Vielleicht magst du noch da bleiben ja. zum Headliner. Ja. Der Headliner. Es gibt ein neues Album einer
2: Band namens Red Hot Chili Peppers. Ähm, und ich stelle jetzt mal äh, zum Einstieg ein paar kontroverse Fragen. Erstens, sind die Chili Peppers eigentlich hochgradig brillant, hochgradig peinlich, immer noch relevant oder längst egal? Oder alles zusammen. Ist der Hakides ein Dichter oder ein kompletter Dummkopf? Ist Flea der vernünftigste Irrsinnige im Rock? Ist Fruscianti ein Genie? Und was macht eigentlich Will Ferrell am Schlagzeug? Diskussion freigegeben.
0: Ich muss gleich reinspringen. Also, wenn ich an Will Ferrell und die Chili Peppers denke, dann denke ich nicht an den Drum Off, damals im Fernsehen, sondern dann denke ich an den großartigen Film Step Brothers. Philipp, weiß nicht, ob du den kennst. <lacht> mit ich Will Ferrell, wo er seinen äh, Hoden auf John C. Reillys Schlagzeug reibt. Mhm. Das ist meine Assoziation mit den Chili Peppers dann eigentlich. Und ich denke, es ist auch ein ganz gutes Sinnbild für die Chili Peppers heutzutage. Das war mein erster Senf. Wir sind zu viert, also gibt es sicherlich eine Menge noch zu sagen.
2: Habt ihr denn alle das neue Album Unlimited Love gehört? Leider. leider. Du hast gesagt leider?
0: Ja, also du hast gefragt, ist Frischante ein Genie und zumindest die Produktion ja. des Albums verhindert das. Wie dünn klingen bitte diese Gitarren? Also da kommt null Power rüber. Und seine Einton-Solo, Soli, habe ich jetzt auch auf genügend Alben gehört. Ähm, dieses Album sägt für mich ein bisschen am Frischhand Mythos. Und da sind zwar jetzt von diesem Sea Shanty Black Summer, abgesehen keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber ähm, der noch so eine Menge cringe, wie die Jugend heutzutage sagt. <lacht> ähm, und es ist einfach insgesamt ziemlich lahmarschig Also für mich das Highlight Weißt du was krass ist? Ja, ich finde Black Summer ist das stärkste Lied von der ganzen Platte Ja, ich kann diesen Seemannsgesang einfach nicht ab
2: Ja, Ich finde den Rest nämlich ziemlich ähm, belanglos dahintreibend
1: Also für mich sind, für mich sind die, die Chili Peppers eine der Bands die ich wirklich mal heiß und innig geliebt habe. Also gerade so diese Californication, auch by the way, meine ich noch bis Stadium Arcadium mit Abstrichen-Phase, die mochte ich ja, wirklich ja. wirklich sehr gerne. Also vor allem Californication ist, ist so eine Platte für die Ewigkeit, finde ich. Aber danach sind sie zunehmend obsolet geworden. Also die letzten Alben habe ich mal, ich glaube mal, kurz angetestet und dann festgestellt, dass mich das einfach nicht mehr interessiert, weil es so dieser alte Schwungfehler, fehlt. Also es ist weder diese dieser durchgeknallte Funk-Gestus der Anfangstage ist mehr da, als auch so diese diese schöne Melancholie aus eben dieser Californication-Phase und ich habe so das Gefühl, sie verwalten halt so ein bisschen ihren Signature-Sound, der ja auf dem Album als auch wieder deutlich zu hören ist. Es ist halt die kidis stimme die hört man halt aus Tausenden raus. Ähm, die die Bassläufe von Flee sind, sind äh, bekannt, äh, diese Chorgesänge im Refrain, die sie da immer verwenden, ähm, es ist schon alles da, was man irgendwie erwartet und was man hören möchte, aber in der Kombination höre ich halt einfach kein, kein neues, Wer soll ich sagen, kein neues Give It Away, kein, kein neues Gratisio, kein seit. Das blätschert alles so ein bisschen dahin und dann auch warum wieder 17 Songs? Also ich habe dann phasenweise mir wirklich schwer getan und um nicht weiter zu skippen. Warum nimmt man nicht einfach wirklich die 10 besten Songs, macht ein knackiges Album, warum muss man das alles bis äh, die 70 Minuten gefüllt sind auf der Compact-Disc, äh, füllen mit, mit Songs, die dann halt doch mehr oder weniger nur keine Killer, sondern halt nur Filler sind. Und ich finde auch, wie der, wie der Max es genannt hat, also ich würde eher sagen, ist so ein bisschen altersmilde. Schon alles eher sehr ruhig. Es groovt mal so ein bisschen relaxed vor sich hin. Also was mir jetzt positiv aufgefallen ist, ist äh, Schießer Lover mit diesem wirklich schönen Refrain. Das Poster Child ist, klingt recht relaxed, äh, tuckert so vor sich hin. It's Only Natural ging auch noch. Und bei Aquatic Mousing äh, fand ich so diese diese Jazz-Ausrastung zwischendurch ganz interessant. Aber so über die ganze Albumlänge fand ich es jetzt auch eher wieder, äh, ja... Ein Alterswerk einer Band, die mal groß war und jetzt halt so ihr Erbe verwaltet, aber dem keine wirklich neuen großen Facetten hinzufügen kann.
2: Uli, du hast vorher gesagt, äh, Kelly, ihre Californication-Phase. Ich finde, aus der Phase sind sie bis heute nie wieder rausgekommen. Die waren mal richtig geil mit ihrem absoluten Meisterwerk, äh, Blood äh, Sugar Sex Magic, also eine richtige Funk-Crossover-Band. Und dann mit Californication haben sie eben diesen Sound etabliert, von dem sie nie wieder abgerückt sind, finde ich. Und im Grunde klingt jetzt jedes Album wie aber, eine andere Form von Californication. Aber nie mehr in
1: dieser Perfektion. Das ja, also
2: ja. muss ich auch... Da, Weil es damals halt noch neu war, als Californication rauskam, dachte sich jeder, wow, äh, so können die Chili Peppers auch sein, was für ein cooler, auch äh, melancholischer, neuer Sound, hymnisch und, und balladenhaft toll. Aber das wurde halt dann von Album zu Album... Breitgewalzt. Und das, das Gute war halt noch, dass es den John an der Gitarre gab, aber der ging ja dann auch mal wieder und dann, naja. Und wie du sagst, Max, äh, was mich auch sehr enttäuscht hat am Neuerbund, ist eben der Gitarrensound von äh, Fruscianti oder wie, wie auch immer man das ausspricht, weil ich ihn immer noch für einen, ach, ich brauche einen, ja, er ist schon ziemlich ge genial an der Gitarre. Um, und aber bis auf Black Summer und den Creative Mouth, Mouth Dance ähm, kann mir das Album im Grunde wieder gestohlen bleiben und von Stadium Arcadium und äh, Heyo, Listen, What I see. und den ganzen Schrott will ich gar nicht mehr sprechen. Ähm, auch nichts gegen der Anthony Kiedis, dem Ex-Freund von der Heidi Klum, aber er ist halt eben kein großer Poet, wie den er sich, glaube ich,
0: immer noch hält. Jetzt zwingst du mich fast, die Chili Peppers zu verteidigen, aber ich möchte trotzdem <lacht> Matthias kurz den, Vorrang, äh, den Vortritt lassen. Ähm, Bezugspunkte?
3: Bitte? Was sind Pluspunkte? deine Bezugspunkte? Bezugspunkte. Ähm, Bezugspunkte. Ähm, also einer wäre zum Beispiel, dass ich in meiner Coverband vor 20 Jahren mal Give It Away rappen musste, weil ähm, ich, ich als Keyboarder mhm. war zuständig für die modernen Rock-Sachen ab 91, wo dann auch mal ein bisschen so gefunky rappt wurde, weil die anderen Mitmusiker äh, waren mehr so Dream, The Dream Theater Fans und... Ähm, da durfte ich dann die Bühne neben anderen New Metal Sachen ähm, und an was ich mich erinnere ähm, irgendwie so eine Chili Pepper Erfahrung. Ich meine, die Konzerte habe ich auch ein paar gesehen bei Festivals ist mir jetzt nichts groß hängen geblieben, aber ähm, als ich vor vor zwölf Jahren in Pomona war in in Kalifornien, um dort einen Cousin von meinem Kumpel, der mit dabei war, besucht habe in so einer schönen Studentenkneipe, da sind wir dann noch am Ozean entlang gefahren und da lief auf der MP3-CD äh, die Californication und da hat es wirklich alles so Sinn gemacht. Also es war die 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 Verbindung zwischen ähm, Kalifornien Meer und Chili Peppers auf dem Album das hat man da richtig gespürt und das ist, äh, das Album ist für mich der einzige Bezugspunkt. Allein vom Alter her, mit 17 lief, liefen die Songs halt auf dem TV rauf und runter und das ist halt immer noch der Maßstab und äh, ja, danach, davon sind sie kaum mehr losgekommen, also in den guten Momenten klingen sie halt äh, wie zu den besten Momenten auf dem Album, auf dem neuen Album, ähm, ist auch wieder so der Sound, den man halt einfach, so ein Trademark-Sound, den man immer erkennt aus dem Zusammenspiel von Bassgesang und Gitarre und ja, gibt schwächere Songs, einige fand ich wirklich recht, ja, unterdurchschnittlich, manche waren ein großer Hit, also so sehr habe ich mir jetzt aber noch nicht eingehört, dass ich wirklich die ganz großen Unterschiede ausmachen kann oder äh, den Sound so analysieren kann wie ihr. Aber ähm, ich denke, das ist so vom ersten Eindruck her wie bei vielen der äh, nach 2000er Chili Peppers Alben. Es gibt da einfach ein paar super Songs und ein paar eher belanglose und der Sound ist halt wie es Uli gesagt hat, schon ein bisschen Verwaltung. Ich finde es faszinierend, dass bei euch allen äh, Californication
0: aufkommt, weil wenn ihr mein 16-jähriges Ich gefragt hätte, dann äh, das war damals mein Lieblingsalbum und Scar Tissue war noch bis in meine Volljährigkeit hinein auch mein Lieblingslied. Das lief bei unserem Abi-Ball, als ich hochgegangen bin, um mein Abi-Zeugnis entgegenzunehmen, wurde Scar Tissue angespielt. Und das war dann eine sehr langsame Entfremdung von dieser Band. By the way, würde ich aber auch noch in Schutz nehmen. Das war zwar auch schon poppiger im Sound als die aktuellen, wie die Al aktuellen Alben, aber es hatte noch starke Songs drauf. Und die gingen dann in der späten Frischante und in der Klinghofer-Phase dann zusehends verloren. Um, und Californication würde ich jetzt nicht als die Keimzelle bezeichnen, weil das sind noch richtig äh, getan Bretter, wenn ich jetzt an den Open Around the World denke und so, ähm, wie fett das wirklich äh, dazu zur Sache geht, ähm, vernehme ich jetzt nicht mal mehr in Ansätzen.
1: Interessant ist aber, ja. dass er in der allgemeinen Rezeption, wenn man so ein bisschen quer gelesen hat, ähm, wieder wesentlich besser wegkommt als die letzten Platten, ne? Ich habe mal, mal kurz die Mühe gemacht, heute nochmal in die, die beiden Vorgängeralben, die ich wie gesagt fast gar nicht kann, ja, zumindest mal reinzuhören. Und den ganz großen Unterschied höre ich dann auf die Schnelle jetzt. Wie gesagt, vielleicht muss man sich intensiver damit beschäftigen, aber habe ich jetzt auch nicht so rausgehört. Aber so die, die äh, Kritiken sind ja doch eher wieder äh, gehen in die Richtung die Rückkehr der alten Helden und äh, Rückkehr zu alter Stärke. Was ich jetzt so nicht ganz unterschreiben kann.
0: Ich frage mich dann immer, ob die die Platte wirklich hören oder ob die einfach nur gelesen haben, dass Fushante wieder dabei ist mhm. und das dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist.
1: Narrativ nennt man ja. doch das heutzutage. Ja.
2: Ich kann das Wort nicht mehr hören, Narrativ. <lacht> deswegen musste ich muss muss es muss ich ich mal anbringen. <lacht> Was ich vielleicht noch positiver vorheben will, ist äh, Flee. Ne? Der scheint ja wirklich ein echt toller Typ zu sein. Und er ist auch ein begnadeter Schauspieler. Der spielt in einigen meiner Lieblingsfilme mit. Also hier Back to the Future 2 und 3, Big Lebowski, Fiendlof in Las Vegas. Aber die beste Rolle in Big Lebowski als nihilistischer Deutscher.
0: Habe ich gar nicht mehr ähm, auf dem Schirm. Aber ich ähm, habe ja mit... Das ist der mit dem Frettchen. <lacht> diese, diese Kraftwerkartige Band. Ja, oh <lacht> Ja, genau. Also, ich habe ja mit 16, oder als Kaling von rauskam, angefangen, Bass zu spielen selbst und habe das dann relativ schnell aufgegeben, Flie nachzueifern und mich dann eher an Mark Hoppes von Blink-182 orientiert. <lacht> ähm, da habe ich jetzt aber auch noch eine kleine äh, Geschichte zu, die ich ähm, in einem Podcast mit Mark Hoppes vor kurzem gehört habe, um den Kreis zu schließen. Ähm, Dave Navarro, der ehemalige Gitarrist der Chili Peppers, ähm, der hat mit Mark Hoppes in einer Coverband zusammengespielt. Und. Ähm, Was echt? Genau. Und. Wie hieß die bitte? Ach, das, das war so eine Jam-Session, glaube ich mehr. Und mhm. äh, dann ähm, wollten sie What's My Age Again covern und Navarro hat sich wohl ähm, 15 Minuten lang an dem Intro-Riff ausprobiert und dann gesagt, Marc, ich krieg's nicht hin, kannst du das bitte machen. Also ähm, auch ähm, ein Typ, der zumindest im Glam-Alternative äh, der 90er als einer der besten Gitarristen ähm, gilt, kommt nicht an einen Bassisten wie Mark Hoppes ran. <lacht>
2: Wobei, das riff ja wohl vom, äh,
0: vom Dings dann stammt, vom Tom. Nee, genau. das hat Mark es geschrieben tatsächlich. Ah, okay, ja gut. Ja, ähm, jetzt habe ich das dahin gelenkt, äh, wo ich es wollte, zu dem Blink-182. <lacht> <lacht> um
2: Was ich noch sagen wollte, ich habe die Chili Peppers nur einmal live gesehen vor ein paar Jahren bei Rock Park und das war so ein uninspirierter, auch musikalisch schlechter Auftritt das hat mir dann endgültig alle Illusionen geraubt, dass ich jemals wieder äh, die Chili Peppers so sehr lieben würde, wie eben zu Zeiten von äh, Blood Sugar, Sex Magic und Californication. Und ja, von mir aus auch noch zwei, drei Liedern von By The Way, aber sonst naja.
1: Was nicht, was du gegen, gegen Snow ja. hast, war doch ein super Song. Hey. <lacht>
2: Gott. Das hat damals meine Tochter als Einjährige schon sehen
0: können. Das zeigt mir immer, dass es dann Zeit ist fürs Bett. Ist das dann hochgradig brillant oder hochgradig peinlich, um auf deine Eingangsfrage zurückzukehren?
2: Ja, ich wollte gerade zurückkommen. Was ist denn jetzt nun das Urteil? Wir sollten mal den Richter fragen. Sind die Chili Peppers jetzt eigentlich hochgradig brillant, hochgradig peinlich, immer noch relevant oder längst egal?
3: Sollten also wir Vergleich schließen irgendwo in der Mitte? Ja. <lacht> ich glaube, in den, den
1: Extremen kann man das, denke ich mal, nicht so sagen. Aber es das kommt drauf an. muss jede Phase von der Band für sich beurteilen. Ich glaube, dann, dann wird mir ja auch gerecht, wenn man, wenn man die einzelnen Phasen beurteilt. Ich bin jetzt nicht so der Funk-Mensch, also ich konnte so mit den frühen Chili Peppers nicht so wirklich viel anfangen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man jede Phase bewertet, dann findet jeder, was in der Diskografie, was ihn glücklich macht, glaube ich, das muss man ja auch mal anerkennen, dass eine Band dann über so einen langen Zeitraum doch irgendwie zumindest standhaft ist und ähm, ihre, ihre Sache abliefert. Und es gibt ja offenbar auch genug Menschen, die mit dieser neuen Platte ganz gut leben können und glücklich werden, also sei es ihnen gegönnt.
2: Ach, das mag ja sein, Uli, aber ich komme nicht aus Baden-Württemberg. Soll ja auch ich, Richter werden. Ich finde, die Chili Peppers sind inzwischen längst egal.
1: Also, also zumindest die Chili Relevanz Thema
0: kann man ihnen nicht absprechen. Sie ja. sind, glaube ich, jetzt mehrere Wochen auf Platz 1 der Albumcharts. Und ich glaube, was ähm, die Chili Peppers auch immer noch haben, sind eine unverzichtbare Gateway-Band hin zur Gitarrenmusik. So wie Metallica ja. Green Day. Ähm, das ist das, was tatsächlich junge Leute, was ich auf T-Shirts immer noch erkenne. Auch bei... Ähm, Teenies, die noch nicht geboren waren, als Californication kam, irgendwie ähm, tendieren die dann doch immer wieder zurück zu den großen Namen. Oder aber werden jetzt natürlich dann von Machine Gun Kelly in Zukunft abgelöst. <lacht> aber man kann doch wirklich...
2: Machine Gun man, Kelly. Da war er schon wieder.
3: man kann doch wirklich froh sein, wenn das äh, auf Platz 1 der Albumcharts ist. Und äh, ist genau wie bei den Foo Fighters. Ich meine, diese Bands äh, sind da und es ist ja echt nicht verkehrt, wenn im Mainstream auch sowas zu hören ist. Und bei einer Band, die jetzt äh, seit... Weil die über 30 Jahren dabei ist, sollte man jetzt auch irgendwie den, das Gesamtwerk jetzt nicht an den letzten 10 oder 15 Jahren messen. Und äh, ich denke dann, der kreative Einfluss oder die Hochzeit war dann halt früher. Danke für dieses
0: salomonische Schlusswort, Matthias. Wir,
1: wir können dieselbe, okay. dieselbe Diskussion gerne nächste Woche, äh nächsten Monat über die Smashing Pumpkins führen, weil das nämlich genau derselbe <lacht> Fall <lacht> oh, ist. Freu ich
2: freue mich <lacht> schon drauf. Ja, ja, ja. Der Glatzen, Billy. Oh, je.
0: Matthias? Ganz lieben Dank, dass du mitgemacht hast und ich bis bald mich. mal wieder, würde ich sagen.
3: Ja, gerne. Tschüss. Komm jederzeit vorbei. Ich komme vorbei. Ciao. Ciao.
0: Im Studio. Ciao. Future Noise. Auf uns warten am 29. April. Das ist ja heute, am Tag des Erscheinens. Block Party sind zurück mit Alpha Games. Zu hören. Ein ausführliches Review sicherlich in der nächsten Folge. In der Woche drauf, am 6.5. kommen Warpaint zurück. Ihr neues Album heißt Radiate Like This. Ebenfalls ein Monsterveröffentlichungstag. Rolling Blackouts, Coastal Fever. Die Australier bringen uns Endless Rooms. Die Schotten, von denen wir es letzte Mal ausführlich hatten. Bell Sebastian, neues Album A Bit of Previous. Dann das Ereignis des Jahres. We von Arcade Fire kommt ebenfalls am 6.5. Dazu, ich würde sagen, das ist gleich der Headliner für die nächste Folge. Nein. Und Sharon Van Atten... Philipp, da musst du durch. Ja, okay. Sharon Van Atten bringt uns auch We've Been Going About This All Wrong. 13.05. The Black Keys, Dropout Boogie, Florence and the Machine, Dance Weaver und The Smile, A Light for Attracting Attention. Am 20.05. noch die hyperaktiven Briten Everything Everything mit ihrem Album Raw Data Feel. Und eventuell schon raus, wenn wir die nächste Folge bringen, am 27.05. die süßen, putzigen Kanadier-Stars mit From Capleton Hill und der einzig wahre Liam Gallagher. Come on, you know. Bis dahin, wir lassen die Geheimtipps bleiben, damit wir unter der Zwei-Stunden-Marke bleiben. Ich bedanke mich bei Philipp und bei Uli. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ich komme nicht aus Baden-Württemberg. Ciao.
1: <lacht> Servus.